1: Männer, Sekten und andere Flüche, das sollen heute hier die Themen sein in Folge 66 von Genregeschehen. Eine neue Folge, zu der wir euch herzlich willkommen heißen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genrefreundinnen und Freunde und alle anderen, die Bock drauf haben, wenn sich drei Typen über krude Filme unterhalten. Und wo ich sage drei Typen... Muss ich auch schon gleich äh, kurz eine Entwarnung geben. Nein, André ist heute noch nicht zurückgekehrt. Der lässt sich noch eine Woche entschuldigen. Aber dafür haben wir einen wundervollen Ersatz gefunden. Der Urst vom YouTube-Kanal Urst, der Typ, hat sich heute uns angeschlossen und hat sich drei Filme für uns angeschaut, um darüber heute mit uns zu reden. Hallo, Urst. Einen wunderschönen guten Abend. <lacht> ja, und natürlich, wie es nicht anders sein kann innerhalb der letzten Wochen. Die zwei Eckpfeiler, die hier eisern die Stellung halten, natürlich auch wieder am Start. Tino Hahn. Hallo. Kein Moin Moin.
2: Das nee. ist
1: wirklich nicht klauen.
2: Okay. Nee, aber die Uhrzeit, ich kann das mit dem Moin Moin als Ganztagsbegrüßungsfloskel, das kann ich nicht <lacht> verinnerlichen.
1: Okay, ja, es ist auch schon etwas später am Abend, zu dem wir uns hier getroffen haben. So, ja, ohne weitere Umschweife erstmal, das erwartet euch. In der heutigen Folge. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit Alex Garlands Horrormetapher Man. Wir ziehen mit Spiral ins sektenverseuchte Hinterland und wir retten Incantation, einen der erfolgreichsten Horrorfilme Taiwans, vor der Netflix-Versenkung. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon wieder zurück und wollen direkt einsteigen mit dem vielleicht diskutabelsten Film <lacht> des Tages. <lacht> Aber nicht unbedingt, würde ich jetzt sagen, aufgrund seiner Machart, sondern eben aufgrund seiner Themen. Obwohl, über die Machart kann man vielleicht hier und da auch nochmal ein mhm. bisschen diskutieren. Mhm. So, dieser Film heißt Man und stammt von Alex Garland, der hier zum dritten Mal nach Deus Ex Machina und Annihilation Regie geführt hat und auch gleichzeitig das Drehbuch geschrieben hat. Und er handelt von folgender Geschichte. Nachdem sie ein persönliches Drama erlebt hat, beschließt Harper, sich eine Auszeit zu nehmen. Sie mietet sich ein luxuriöses Cottage auf dem Land und hofft in der Beschaulichkeit des englischen Dörfchens und der umliegenden Wälder Ruhe zu finden. Doch bald kommt es zu sonderbaren Begegnungen mit den Dorfbewohnern. Über ihren schrulligen Vermieter Joffrey kann Harper zunächst noch lachen, aber als sie bei einem Waldspaziergang auf einen nackten Mann trifft, der sie zu verfolgen scheint und später dann auch vom örtlichen Vicar in ein äußerst unangenehmes Gespräch verwickelt wird, beginnt sie sich zu fragen, ob mit dem Ort etwas nicht stimmt. Die Situation wird zunehmend bedrohlicher und der Ausflug ins vermeintliche Paradies entwickelt sich vor Harper zu einem absoluten Albtraum, in dem sich die Erinnerungen an ihre persönliche Tragödie mischen und aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. Neuer Film von Alex Garland. Ich weiß nicht, Urs, wie ist es bei dir? Wie fandst du seine bisherigen Filme?
0: Ähm, ich fand Ex Machina, ich glaube, da sind vor alle einer Meinung, war indiskutabel ein saugeiler Film. Dann kam Annihilation oder wie er hieß. ne? Ja, genau. Auslöschung auf Deutsch. Die Auslöschung, den fand ich, der hat sich durch sein Sci-Fi-Thema so ein bisschen gerettet. Weil das hat dann doch dafür gesorgt, dass man über die ein oder andere äh, ja, Logikkomponente hinwegsehen konnte. Man konnte ja sagen, es war ein Stilmittel. Äh, und ich äh, war eigentlich frohen Mutes, mir Man anzugucken. Und bin erstaunt, dass du sagst, dass man über äh, hier, dass wir mehr über den Inhalt reden als über die Machart, weil die Machart hat mich wirklich, wirklich, wirklich nicht abgeholt. <lacht>
1: <lacht> Gut, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Wie ist es bei dir, Tino? Bist du Fan von Garland oder?
2: Ja, also ich mochte Devs glaube ich von allem, was er bisher gemacht hat am Ach, meisten. Habe ich vergessen, die Dann Serie auf Annihilation ja. fand ich auch super. Ex Machina mag ich auch, aber das war eher so ein ja, so ein kühler Achtungserfolg. Also seine Filme sind ja alle sehr kühl, cool, Men ja eigentlich auch, das sind halt immer Filme die sich nicht so in mein Herz reinschleichen können, die halt eher so auf der Kopfebene funktionieren wollen. Hm. Und ohne zu viel Forschung zu betreiben, das macht Men halt auch. Aber <lacht> das funktioniert da halt noch am wenigsten von all seinen Werken. Deswegen bin ich auch gespannt, was Urs so an der Machart auszusetzen hat, weil die, finde ich, zumindest in den ersten zwei Dritteln sehr gelungen und dann geht's halt völlig daneben.
1: Ja, genau. Also das würde mich dann auch mal interessieren, Urs. Was fandest du denn an der Machart, sag ich mal, nicht so gelungen oder
0: beziehungsweise was hatte ich da weniger abgeholt? Es ist. Wie lässt sich das zusammenfassen? Ich fand, der Film äh, feiert die ganze Zeit Bilder, die, die ich nicht so feierbar fand. So. ich fand, der haut ziemlich viel Sachen in Slow Motion raus und und es geht eine Frau 15 Minuten lang durch den Wald und wundert sich. Und ich, ich, war halt irgendwann gelangweilt. Ich fand das alles nicht so. Es waren halt nicht, es waren halt nicht die Bilder, die ich jetzt unbedingt mir lange angucken möchte in Slow Motion. Das fand ich <lacht> mache technisch sehr, sehr anstrengend. Und ich fand auch anstrengend, dass der Film, wir, wir dürfen ja nicht spoilern, oder? Ich versuche es mal zu umschreiben, dass der Film wirklich das erste, die erste Hälfte, mit Flashbacks aufarbeitet, also ja, show, don't Hell aufarbeitet, was die Frau erlebt hat, nur um mir dann in einem minutenlangen Dialog mit einem Pfarrer, der natürlich äh, einer von vielen toxischen Männern ist, die da rumrennt, dann nochmal das alles zu erzählen, also nochmal diese Exposition zu betreiben. Also der hat mich wirklich zermürbt. Die erste halbe Stunde oder sagen wir das erste, die erste Hälfte des Films war wirklich schwer für mich durchzustehen, ohne ab und zu mal vielleicht eine Sekunde vorzuskippen und zu gucken. Läuft die Frau immer noch durch den Wald? Wundert sie sich immer noch <lacht> über irgendwelche Dinge? Also der kam wirklich nicht aus der Puschen. Und ich fand den, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist so ein, so ein Rape-and-Revenge-Film ohne Rape-and-Revenge. <lacht> so, äh, irgendwann gab es eine Szene in der Kneipe, da war ich so ein bisschen an Hot fass erinnert. Da habe ich dann gehofft, dass der Film jetzt äh, vielleicht doch noch eine Komödie wird, aber war auch nicht. Also es war wirklich äh, ich, für mich einer der Sch schlechtesten, wenn die sogar der schlechteste Film, den ich von A24 bisher sehen musste. Hm. Okay. Ja, ich weiß nicht, also
1: ich verstehe den Punkt, den du meinst mit ähm, da wird erstmal in Rückblenden versucht aufzuarbeiten oder zu zeigen, warum die Frau sich überhaupt in dem Cottage befindet. Hm. Das wird dann nochmal in diesem Dialog verhandelt und tatsächlich, also in dem Dialog mit dem Pfarrer und dann muss ich sagen, das fand ich schon sag ich mal, etwas zu deutlich, gerade dieses Gespräch, so wo ich mir gedacht habe, hm. sehe ich jetzt hier in den zweiten Boden nicht oder, oder nicht. ist der vielleicht auch gar nicht erst vorhanden? Genau. Und, und habe aber bis dato mich eigentlich nur selbst in Frage gestellt, auch nicht den Film so. Ja. Ich dachte nur so, hm, habe ich jetzt was übersehen? Und diese Frage, habe ich jetzt was übersehen oder überhört, die hat sich aber bei mir tatsächlich bis zum Schluss im Kopf festgesetzt, so weil ich irgendwie nicht ganz verstanden habe, ob das wirklich alles ist, was ich da jetzt sehe und höre, um das es geht, oder ob da noch irgendwas halt ist, was ich halt einfach nicht sehe und nicht verstehe oder nicht realisiere. Und das, was wir jetzt schon zweimal irgendwie, ähm, sag ich mal, erzählt oder gesehen oder gezeigt bekommen haben, das wird ja sogar im, am Ende, richtig kurz vor Schluss, noch einmal verbalisiert. Es ja. wird ja von einer Figur nochmal erzählt. So, wo ich gedacht habe, okay, ich verstehe, ähm, dass du es jetzt versuchst nochmal auf, auf, also du, ich verstehe, warum du nochmal versuchst aufzuzeigen oder zu erklären, warum gewisse Dinge so aussehen, wie sie aussehen. Ich sag nur Stichwort Hand. Hm. Aber das ist doch eigentlich auch echt schon ersichtlich, nachdem du es schon mindestens zweimal vorher gezeigt hast. Also ich, ich, ich fand halt so, dass es am Ende dann nochmal in diversen Einzelteilen erklärt, nachdem wir es halt schon vorher in Einzelteilen entweder gesehen oder erklärt bekommen haben, fand ich irgendwie ja irritierend bis, das kann doch nicht alles sein. Also ich weiß nicht, geht es dir da ähnlich, Tino?
2: Ja, schon. Also ich bin ja schon ein großer Fan davon, wenn Filme so klare Messages senden wollen und auch sicherstellen wollen, dass sie wirklich das gesamte Publikum erreichen. Aber das auf so eine erstaunlich plumpe bzw. einfallslose Art dann immer wiederholt zu sehen... Passt irgendwie natürlich auch ins Grundmotiv des Films, dass sich das alles so wiederholt, aber es hat irgendwie trotzdem nicht diesen zermürbenden Effekt, dass man so denkt, ah, oh, es passiert hier immer wieder das Gleiche und sie kann aus diesem Teufelskreis nicht entkommen, sondern es fühlt sich fast an wie ein Zeitschleifenfilm, nur dass ja die Handlung trotzdem einfach chronologisch voranschreitet, also ich verstehe auch nicht diese diese Häufung und diese Wiederholung der einzelnen Motive, ohne das wirklich abzuwandeln. Wenn der Film dann zeigt, gleich im letzten Dritte dann halt visuell auch noch, oder nicht visuell, aber so inszenatorisch dann auch so komplett abdreht. Und das rückt ihn ja fast schon so in die Nähe von Mather, wo man auch erst so denkt, okay, das ist alles schon recht, zumindest diskutabel, aber interessant anzuschauen. Und ich bin auch ein großer Fan davon, wenn ein Film dann am Ende versucht Nobody Starling zu sein, sondern halt auch Leute bewusst vor den Kopf zu stoßen, aber auch so die allgemeine Resonanz bei Men ist ja nicht so, dass Leute so ihn vehement verteidigen und manche sagen, oh, finde ich jetzt nicht so gelungen, sondern dass er halt größtenteils einfach auf großer Linie halt gescheitert ist und das finde ich schon sehr erstaunlich dafür, dass Garland sowohl ein sehr versierter Regisseur ist, als auch ein guter Drehbuchautor ja, er
1: hat ja auch gesagt, also jetzt äh, angekündigt, ne, dass er noch einen Film macht und danach ja. erstmal sich vom Regie äh, vom Regiestuhl zurückzieht. So, ähm, mhm. ich ich war auch überrascht. Also ich weiß nicht, ich fand Ex Machina hat deutlich mehr Ebenen gehabt und selbst Annihilation ja. hat mehr Ebenen gehabt, über die man nachdenken konnte. Ja, bei Annihilation waren auch gewisse Sachen, wo ich mir gedacht habe, aber das war jetzt euch nicht offensichtlich mhm. <lacht> oder das habt ihr jetzt nicht irgendwie schon ja, da, da vorher
2: da kann man vielleicht noch so argumentieren, dass man halt so die Reise mit den Protagonisten mitmacht. Genau. Und bei Man in gewisser Weise natürlich auch. Aber man wird ja schon sehr in diese, obwohl so ein Film wie Man das eigentlich auch eher vermeiden sollte, sehr in diese beobachtende voyeuristische Richtung reingedrängt, die man in Filmen ja eigentlich zwangsläufig fast immer innehat. Aber bei Man erschließt sich mir halt auch nicht der Mehrwert, warum ich mir das so lange anschauen soll, warum das immer wiederholt wird und erst ab dem, wie nennt wird er genannt, oder was ist der grüne Mann? Ja, aber da kommt dann noch so ein gewisses Mysterium mit rein, aber hm. ich finde auch nicht, dass das die richtige Entscheidung für den Film ist, der dann doch irgendwie toxische Männlichkeit irgendwie dekonstruieren will oder darstellen will, aber das mit so einer Vehemenz macht, dass er sich da glaube ich auch unter denen, die er damit erreichen will, eher wieder Türen verschließt, als da irgendwie. Also bei Leuten, wie uns rennt er eh offene Türen ein. Wir sind uns dessen bewusst. Und Leute, die das irgendwie negieren oder sagen, ach, so schlimm ist das doch bestimmt alles nicht, werden davon, glaube ich, eh nicht erreicht. Und Daniel du es ja auch schon irgendwie bei WhatsApp einmal angemerkt. Und ich war ja schon immer großer Fan von Lucky, aber da merkt man halt noch umso mehr, wie dieses Thema von toxischer Männlichkeit viel geiler und irgendwie viel eindringlicher verpackt werden kann. Vor
1: allem, und das ist jetzt so das Ding, ne, was, du, was du ansprichst. Ich sag mal, es ist ein kleiner Spoiler, aber ihr werdet es anhand des Trailers wahrscheinlich eh schon bemerkt haben, wenn ihr den gesehen habt. Ja. Alle Männerfiguren werden halt von einem Darsteller, von Rory Kinnear, gespielt. Mhm. Ja. Und da, da würde ich jetzt ergänzen zu dem, was, was ihr beide jetzt gerade gesagt habt. Dann kommt aber halt so eine Spielerei, so ein Gimmick dazu. Ja, ja. Weißt du? Und mit diesem Gimmick nimmst du dir ja eigentlich genau das, was du eben gesagt hast, Tino, diese Ahnungslosigkeit des der Protagonistin, der die wir begleiten. Ja. Weißt du, also wir wir nehmen wir nehmen eine deutlich andere Position ein durch dieses Gimmick meiner Ansicht nach, als mhm. es nur die Position der Frau ist, die in einer Männerwelt irgendwie ist, in der alle Männer gleich erscheinen, weil sie alle den gleichen Dreck von sich geben. Ja. So. Und und das 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 macht's mit dem Gimmick meiner Ansicht nach ja macht's halt eben zu einem Statement, aber nicht zu einem zu einem ja zu einem ja, außerdem Geschichte. Auch zu so
2: einem dieses das dümmste Argument von allen, die gegen sowas ja angehen, ist ja immer dieses nicht alle Männer und dann bringt der Film aber neunjährigen Jungen rein, der auch schon so toxisch sich verhält, aber das ist doch eine zutiefst triste und ich meine auch falsche Aussage, dass auch Kinder schon toxisch sich verhalten. Sie werden ja von der Gesellschaft dazu gemacht, aber sie werden ja nicht böse geboren, aber das Kind wird ja auch wirkt ja auch so, als ob das auch böse auf die Welt gekommen wäre. Also muss doch diesen Einfluss der Gesellschaft auf das Verhalten Frauen gegenüber und wie Frauenfeindlichkeit überhaupt erst entsteht, auch irgendwie in so einem Film festhalten, nicht einfach Neunjährigen dahinstellen und, und denen wie so ein Teufelskind irgendwie darstellen. Also es ist alles so unfreiweg komisch und schwächt den Film durch sowas auch. Ja, es lässt ja. halt,
0: äh, es lässt halt der Gesellschaft überhaupt keine Chance für Rehabilitation, <lacht> <lacht> Es stimmt, der Junge ist ja quasi schon abgestempelt. Er wird halt genau wie alle anderen so. Das ist doch sehr plakativ. So, insgesamt fühlt sich das anders. Ja, als ein auch grundfalsch, also dass,
2: dass alle erwachsenen Männer toxisch sind, das würde ich als Statement und als Message-Film noch völlig akzeptieren. Aber dass halt selbst Kinder schon quasi verloren sind, genau. das finde ich halt trist. Und deswegen finde ich bei Lucky, das kommt auch im Trailer vor, deswegen ist das Spoiler jetzt nicht gar so groß, dass so spannend, als dieser Mann in die Wohnung einbricht und sie den Mann entdeckt und zu ihrem Freund sagt, da ist wieder dieser Mann. Und der Mann sagt dann zu ihr, ja, da kommt doch jede Nacht und versucht uns umzubringen und legt sich wieder ins Bett, diese Hilflosigkeit, die dadurch entsteht, dass halt alle Männer so denken, ja okay, ist doch nicht mein Problem, du bist doch hier die Frau, du bist doch in Gefahr, mir ist das egal, ich lege mich wieder pennen, das war eine sehr lustige Szene, aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto beklemmender wurde das, weil wenn du deinem Partner sagst, dass jemand im Haus, der will uns umbringen und der Partner sagt so, ja komm da jede Nacht und will dich umbringen, ich gehe wieder pennen, dass diese Hilflosigkeit, die da mitschwingt, das finde ich halt wesentlich spannender, als zu zeigen, dass sie als Frau sowieso die ganze Zeit auf sich allein gestellt ist, weil Männer gar nicht den Anschein erweckt, dass du irgendwelche Verbündeten hättest, sondern du bist halt einfach alleine da und begegnest fortwährend toxischen Männern, aber ohne jegliche Ebenen. Während der Film mhm. gleichzeitig aber tut, dass aber ganz viele Ebenen aufmachen können. Genau, also selbst das könnte man halt unterhaltsamer äh, darstellen. Mhm. So, er hat halt eben, was ich
0: meinte auch, was eben äh, die Auslösung hat, der hat wenigstens noch die Schauwerte, um abzulenken. Mhm. Aber das fehlt dem halt völlig. Also, und wie gesagt, er fühlt sich an wie von einem Filmstudenten geschrieben. Also es gibt so eine Sequenz, wo, der, wo ein Mann ihr halt ja, Pusteblumensamen ins Gesicht pustet. Und das, das war auf so einer visuellen Ebene so flach, dass ich dachte, wirklich, man, jetzt will man mich wirklich brechen und verarschen. Also da, <lacht> das, da war ich raus. Das war das letzte Drittel so. Aber dann kommt, wir haben ja gerade schon äh, die Effekte angesprochen mit dem einen Schauspieler, der alles spielt. Dann kommt äh, im letzten Drittel ein bisschen, wie soll man sagen, Body-Horror hinzu. Da muss ich sagen, das war mit äh, das, das Geiste, was ich dieses Jahr bisher gesehen habe. Das war heftig gut. Ja, fandst du? So? Hm. Also rein technisch. Ich meine, es hat, es hat mich überhaupt nicht gejuckt, was da passiert zu dem Zeitpunkt. Die Frau hat ja auch bloß noch, wer sie wie hieß sie überhaupt, ich weiß es gar nicht. Harper. Harper Harper hat eigentlich auch bloß noch fassungslos hingeguckt und sich wirklich unheimlich gelangweilt umgedreht jedes Mal, wenn dann da, äh, da eben was passiert ist. Aber allein vom Effekt her so, das war, eine, das war, das war geil, es sah gut aus. Ja, ich fand's, es sah
1: auch nicht schlecht aus, aber ich muss auch sagen, wie so vieles in diesem Film hat es sich es dann doch recht schnell auserzählt. Hm. Ja. Ist
0: dann aber noch zehnmal passiert.
1: Genau. Und das ist halt so das Ding so, ja. Wo ich halt auch denke, okay, ich ich verstehe ja, wenn du Leute erreichen willst mit deiner Botschaft und möglichst viele, dass du es halt dann auch echt möglichst klar machst, was du sagen willst. Und ich finde, die Aussage dieses Films ist wirklich sehr, sehr klar. Aber hm. sie ist halt nicht mehr in einem Sinne klar, dass man versteht, woher das rührt, sondern sie ist insofern klar, dass man sich denkt, ja, wir haben es verstanden. Ja. Weißt du? Ja. Also, wenn, wenn, wenn Alex Garland jetzt zum Beispiel, wenn, ich weiß nicht, sagen wir es mal einfach so, wenn der Film jetzt von der Frau inszeniert worden wäre, am am Ende sogar noch von jemandem, der da versucht, sein eigenes Trauma mit zu verarbeiten oder eine ähnliche Situation mit zu verarbeiten, so ein bisschen Persönlichkeit mit zu verarbeiten, dann <lacht> verstehe ich das vollkommen. Und wirklich, dann würde ich da auch gar nicht so, dann hätte ich da auch gar nicht so viel Fragezeichen. Ich will ja noch nicht mal irgendwie den Film groß abwatschen. Ich ich wundere mich halt einfach nur, dass so ein Film für mich offensichtlich so offensichtlich ist. Ja, also Und, und, und ich irgendwie glaube, ich habe alles verstanden und alles gesehen, was ja. dieser Film mir sagen will und hm. und und verstehe es eigentlich ehrlich gesagt nicht so ganz richtig, dass ich da nicht noch irgendwie weitere Fragen zu diesem Film habe so und ich war auch ein
0: bisschen überrascht. Ich weiß nicht. Jetzt nur mal kurz: Hast du den Lucky gesehen, Urst? Weißt du, welcher welcher Film das ist? Du, ihr redet drüber und ich habe das Gefühl, aber ich kann mich, also es kann sein, dass ich da bloß einen Trailer gesehen habe, aber es kommt ja. mir sehr bekannt vor, was ihr erzählt.
1: Also man ja. muss ja mal sagen: Lucky ist im Vergleich zu Man, der jetzt auch bestimmt nicht teuer war schon noch ein kostengünstigerer Film. Es ist würden wir als eher als B-Film bezeichnen, sage ich mal so, der halt oder Director DVD, mhm. der äh, den haben wir relativ zu Beginn dieses Podcast oder dieser Podcast Reihe schon mhm. besprochen. Ich glaube Episode 9 oder sowas, ja. Und da geht es halt, wie gesagt, auch eben um eine Frau, um das Thema toxische Männlichkeit, um ein Traumata und halt eben den Effekt, dass ja ein Mann alle Männer ist. Mhm. Weißt du? Mhm. Und und
0: und, also dass dem, jetzt, psych dem psychologischen Effekt quasi. Ja, genau, dem ja, psychologischen Effekt. Aus ihrer Effekt. Perspektive quasi. Genau. genau. Und ja. dass man
1: halt dann irgendwann feststellt, okay, sie sieht immer alle Männer in jedem Mann. Hm. Und ich muss jetzt sagen, im Zuge, im Zuge dessen und im Zuge von Men und dann halt nochmal irgendwie so dieses, dieses All Man halt, ne, diesen Hashtag so. Ich verstehe schon das Beispiel und ich fühle mich da auch echt null angegriffen, weil ich fand eigentlich, was was ziemlich viele Leute im, im Zuge von All Men erklärt haben und was dieser Film dann halt irgendwie nicht so macht, das ist es, das ist halt einfach dieses, dieses Türenbeispiel. Das finde ich immer am offensichtlichsten. Wenn da drei Türen sind und du weißt, hinter einer Tür ist eine Todesfalle, gehst mhm. du durch irgendeine Tür? Nein, gehst du nicht. Ja. Weil du halt. Jederzeit damit auch davon ausgehen muss, dass du die Tür erwischt, hinter der die Todesfalle ist. So. Ja. Oder wenn, wenn, wenn in irgendeiner, weiß ich nicht, wenn irgendeine Tretspackung oder, oder MM-Packung ist ein M&M aus Scheiße, da greife ich <lacht> doch nicht in die Tüte rein, um zu gucken, ob ich die erwische, die halt nicht aus Scheiße sind. So. Hm. Und da, da, dann, da, da war ich schon so, so überrascht. Ich meine, wie lange ist Lucky her? Und man, der wird bestimmt, also Alex Garland wird bestimmt doch auch irgendwo, sag ich mal, unterwegs sein und sich Sachen anschauen und hm. irgendwie von gewissen Dingen mitbekommen haben. Und okay. dass dann, dass das dann er jetzt einfach diesenselben, diesen dieselbe Idee, ja, er macht es ja gut. Ich will ja gar nicht sagen, dass das, dass das CGI da schlecht ist oder, oder beziehungsweise die, die digitalen Effekte schlecht hm. sind so. Aber es fühlt sich jetzt im Vergleich zu Lucky, der deutlich untergegangen ist und der nicht von so einem großen ja. Namen wie Alex Garland profitiert, dass der schon zum also zu einem deutlich früheren Zeitpunkt eigentlich mindestens genauso clever war. Ja, eigentlich, dass, also.
2: Ich finde ihn noch deutlich cleverer, weil du da ja auch diese eine Szene hast, wo sie so mitkriegt, wie das anderen Frauen auch so geht, wo sie im Parkhaus verfolgt werden wird ja. und dann auf einmal Dutzende von Frauen da rumlaufen, die auch alle von jemandem verfolgt werden und sie so merkt, okay, das, was mir hier passiert, passiert allen Frauen immer. Und natürlich ist das alles andere als subtil, aber das fand ich halt so alles geil on point irgendwie und auch in gewisser Weise aufrüttelnd, während hm. ich Men eigentlich nur plump finde. Ja, ich finde so ein Thema, ich mag das
0: auch, wenn so ein Thema einfach mal nicht subtil verhandelt wird. Ja. So. Weil das Problem ist kein subtiles Problem, so ich würde Ja, eben, ja, ja, da ja. muss halt... ja, Da muss nach das, das vorgehen halt so. bei sowas und nicht ja. so einen pseudoverkopften Studentenfilm machen. Ja. Aber wenn ihr sagt, der macht bloß noch einen, erstmal vielleicht ist das ja eine gute äh, eine gute Entscheidung von ihm, mal äh, vielleicht kürzer zu treten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so das, äh, das M. Night äh, shyamalan äh, feeling so bei ihm. So der erste Film war der absolute <lacht> Durchbruch mhm. und das war jetzt sein Village. so äh, Vielleicht wurde er ja. äh, von seinen Kumpels in den letzten Jahren einmal zu oft als Genie bezeichnet. So fühlt sich das Ganze an, als, als wenn er ja, äh, einfach über, über
2: seinen äh, geistigen Kapazitäten in Film ja. geschrieben hat. Ja, und ich finde auch, dass er diese, also er versucht ja schon die ganze Zeit in dieser feministischen Perspektive von Harper zu bleiben. Aber auch die unterläuft er ja immer wieder, weil er sie als unzuverlässige Erzählerin darstellt. Mhm. Und das macht es ja dem Zuschauer auch wieder sehr einfach, sich von ihr abzugrenzen, weil du dann ja auch sagen kannst, ja, okay, aber das, was sie da auch gerade erlebt, das ist auch nicht ihr wirklich passiert. Also, wo sieht man genau diese Balance, was sie wirklich erlebt und was sie sich nur einbildet oder was nur irgendwie Gimmicks des Films sind? Das finde ich halt auch schwierig, weil er immer wieder ihr ihre Perspektiven Frage stellt ja. und das darfst du in so einem Film finde ich nicht machen du musst dann konsequent in ihrer Perspektive drin bleiben
1: zudem ein Punkt den ich äh, jetzt am Anfang nicht so sehr realisiert hatte aber halt dann mit genau dem Punkt von du, von dem du eben gesprochen hast dieser unzuverlässigen Erzählerin dann auch äh, irgendwann mich gefragt habe so von wegen naja aber jetzt müssen wir eigentlich jetzt mal ehrlich sein wir wissen eigentlich gar nichts von ihr ja und ich habe in vielen, ähm, sag ich mal, Reviews und auch von, also eher von normalen Leuten, sondern nicht also, sondern nicht von irgendwelchen Filmseiten oder sonst irgendwas, habe ich immer gelesen oder mehrfach gelesen und das finde ich einen Punkt, den kann man dem Film auch wirklich ankreiden, dass die Frau vor allem durch ihr Trauma definiert wird. Also wir ja. wissen eigentlich nichts, außer dass eben sie dieses Trauma hat. Dass dieses Trauma passiert ist. Ja, klar, es wird so nach und nach aufgedröselt und wir verstehen auch, warum sie dann traumatisiert ist und in welcher, sag ich mal, echt miesen Situation sie sich wiedergefunden hat. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Also, das hm. ist keine, das ist wirklich eine Scheißsituation, in der sie steckt. Aber mit eben dem Punkt, dass sie keine allzu zuverlässige Erzählerin ist oder beziehungsweise irgendwo auch Probleme hat zwischen Wirklichkeit und, und, und Wahn und Trauma oder was weiß ich zu unterscheiden. Hm. Muss ich mich dann auch fragen, ja, stimmt eigentlich. ne? Also wir wir wissen nicht mehr als dieses Trauma und dass sie
2: versucht, damit fertig zu werden. Aber... Und dass dieses Trauma halt auch wieder komplett mit einem Mann verknüpft ist. Ja. Also auch das ist halt alles, also es ist auch wieder... Und ich glaube auch, wenn man wieder misst, wie viel Sprechanteil Frauen in dem Film haben, beziehungsweise Frau, es gibt ja auch gar keine mehreren Frauen, es gibt ja auch nur eine eigentlich. Nö, die Freundin. Ja gut, Jeder aber halt, also mh. nicht gleich, also es gibt zehn Männer und zwei Frauen. Wenn man die Sprechanteile aufteilen würde, würde man glaube ich auch merken, ja okay, das ist ein Film, der aus einer feministischen Perspektive erzählt wird, aber reden tun wieder die Männer die ganze Zeit.
1: Gut, aber das ist wahrscheinlich dann auch ein Abbild der Realität, wenn in einem Raum zehn Männer und zwei Frauen sind, dass die ja. Männer wahrscheinlich am meisten reden. Ne?
2: Natürlich ist das auch ein Abbild der Realität, aber dann kannst du du kannst nicht so gezielte Ironisierung machen. Dann ein Abbild der Realität, dann hast du noch unfreiwillige Komik, dann hast du unzuverlässiges Erzählen und dann wirst du aber ein knallhartes Statement setzen. Also da musst du dich halt auch mal für irgendwas entscheiden. Dieses irgendwie alles reinwerfen, da bleibt dann am Ende nichts hängen. Und ich finde auch, was der Film am Ende macht, ist ja auch, also dieses, das toxische Männlichkeit sich in verschiedenen Formen immer weiter fortpflanzt, das verstehe ich, was er damit sagen will, aber das ist ja auch keinerlei Erklärung, das ist ja fast eher eine Rechtfertigung, also ich erwarte doch von so einem Film eher, dass er mir erklärt, warum frauenverachtende Gewalt immer wieder existiert und das mhm. ist ja auch nichts, was wirklich sich fortpflanzt, also wenn ein Frauenfeind ein Kind bekommt, ist das Kind nicht automatisch ein Frauenfeind. Das wird von dem Vater, der ein Frauenfeind ist, im Laufe der Jahre zu einem Frauenfeind gemacht und durch die Gesellschaft, aber es kommt ja nicht als Frauenfeind auf die Welt, aber der Film versucht das ja auch so zu simplifizieren. Also er zeigt halt gar nicht, was die Gesellschaft für einen Einfluss auf dieses Frauenbild hat, sondern es ist irgendwie wie eine genetische Veranlagung. Das finde ich ja. irgendwie zu simpel. Ja,
1: obwohl ich da sage, indem wir halt einfach mehrfach gezeigt bekommen, wer alles toxische Männlichkeit gebiert, sage ich mal, oder gebärt. Und oder ähm, würde ich sagen, das soll schon irgendwo symbolisieren, dass das eben halt die verschiedenen Gesellschaftskreise sind, in denen sowas gärt, in denen sowas entwickelt wird, in denen sowas ja. weitergetragen wird. Ja. 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 Also so habe ich es halt schon irgendwo gesehen, beziehungsweise verstanden, dass das halt nicht unbedingt so automatisch gesehen werden soll, von wegen ein Frauenfeind. Bringt den nächsten Frauenfeind zur Welt, sondern dass eben halt gewisse Ansichten, gewisse Gesellschaftsgruppierungen, gewisse ja, Institutionen, ja, das macht der mhm. Film ja auch direkt von Anfang an deutlich mit dem Apfel, der vom Baum genommen wird. Ja. Äh, was er halt auch nochmal erklärt, ja. wo ich auch dachte: ach oh Leute, ja. das, das, kann doch jetzt, das kann doch jetzt echt deiner Ernst sein, Henso. Das habe ich jetzt verstanden, Alter. Ja, ich meine, wie die, also ich wer hab, hat denn. Punk
0: Rock-Songs in den 90ern gehört, die schon differenzierter ja. zum Thema Christentum. <lacht> abgefeuert haben. Ja. ja,
1: und ich glaube halt schon, dass das eine gewisse äh, Masse oder eben halt äh, gewisse Breite sein sollte, die da dargestellt wird und die halt eben dafür verantwortlich ist, dass toxische Männlichkeit weiter und weiter getragen wird und immer neue Formen generiert oder in immer neuen Bereichen sich einsickert oder, oder einsickern wird oder ja, immer neue, selbst auch die Jüngsten irgendwie schon aufgreifen lässt und so weiter und so fort. Also, das gebe ich ihm. Das gebe ich ihm. Es hm. ist halt nur halt ja, weiß ich nicht, irgendwie unterfordernd erzählt, kann man das sagen? Ja. Ich finde ja, halt und auch schön
2: oder oh, mach du erstmal ja, Also dieses Body-Horror vom Effekte-Standpunkt her alles toll, ja. aber auch da sind ja wieder mehr männliche Ängste vor sowas wie Geburt oder so drin und auch diese weiblichen Mysterien, wie das überhaupt funktioniert, das ist ja bei Freud auch so eine Fixierung auf sowas. Also auch da wird wieder aus so einem männlichen Blickwinkel drauf geschaut, dass ich mir dann auch mich frage, okay, was soll ich daraus jetzt mitnehmen? Weil auch da wird ja wieder aus dieser feministischen Perspektive rausgegangen.
1: Naja, und das ist doch die
0: generelle Frage.
2: Sollen wir da was mitnehmen? Ja, aber das ja sonst. Das ist das, was also. ich sagen
0: will, bei dem Film, was alle diese Art von Film denn so haben. die bieten halt auch überhaupt keine Lösungen an. Ja, so. ja und gut. Die, und die legitimieren ja. sich dann irgendwie immer selbst, die können halt quasi in 100 Jahren auch immer denselben Film über toxische Männlichkeit machen, weil sie letztendlich überhaupt kein Statement setzen, äh, was wäre denn jetzt mal äh, eine Möglichkeit aus diesem Geburtskanal dazu entkommen? Ja. Also, es ist irgendwie so eine selbsterfüllende Prophezeiung am Ende. Naja.
1: Ja, ich meine, gut, ich weiß nicht, ob man immer von jedem Filmemacher verlangen kann, dass er schlauer
0: ist als äh, die gesamte Menschheit, die nee, bislang nee, keine ist, Lösung aber, gefunden hat. Aber, aber, aber er aber, tut schon so. Also, er möchte ja. schon einen ganz schön intelligenten Film machen. So. Und ja, das glaube ich halt auch. Ja. Also, wenn das ja, jetzt, ich, wenn das jetzt äh, ein Michael Bay-Film gewesen wäre, würde ich sagen, okay. Ja. hat Hatte aus Versehen anderes äh, Statement drin, aber in dem Fall, ich glaube, sein Ziel war schon, äh, äh, irgendwo uns kognitiv abzuholen ja. und zu erreichen. Und, und er hat es ja, dabei das auch leider
2: behalten, ja. behandelt wie Idioten, die sein Statement ja. nicht verstehen. Ja eben, und ein Statement-Film machen, wo das Statement dann ist, ja, ihr seid alles Arschlöcher. Okay, mhm. das wusste ich schon. Also da hast du mir jetzt nichts Neues erzählt. Das ist jetzt auch nicht so, als du auf einmal denkst, ach shit, krass, <lacht> dass. Ist mir nicht bewusst, dass ich ganz viele Privilegien, dass ich nie Angst haben muss, als Mann irgendwo draußen rumzulaufen. Diese ganzen männlichen Privilegien sind mir wahrscheinlich immer noch nicht in dem Ausmaß bewusst, wie sie wirklich vorhanden sind. Aber es ist jetzt nichts bahnbrechend Neues, was der Film mir versucht zu erzählen. Ja. Und damit ich glaube nicht, mal wie du wieder, sagst,
0: dass, der, dass dieser Film speziell ein neues Publikum erreicht, glaube ich halt auch nicht. Nee. Genau die adressierten Leute, die machen da einen großen Bogen drum. Ich meine, selbst wenn wir azi typen schon sagen, ist nichts, ja, dann ja. ist der, 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 der Marvel-Kinogänger jetzt überhaupt nicht adressiert. Wir azi typen ja, ja. Ja.
2: Und damit auch nochmal indische rom nicht zu kurz kommen. <lacht> Nein. <lacht> ah, jetzt ja, ich habe neulich ein indische rom über pränatale Geburtsdiagnostik gesehen, weil in Indien seit ganz oft der Fall ist, dass wenn du schon ein Kind hast das ist eine Tochter und du bist wieder schwanger und das ist auch ein Mädchen, wird halt abgetrieben, weil du halt natürlich einen Sohn brauchst, der die ganze Familientradition fortsetzen kann, bla 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 und in dem Film war eine Frau fünfmal mit Mädchen schwanger, hat schon eine Tochter und dann ist sie wieder schwanger mit einem Mädchen und sagt so, hey ich überstehe keine sechste Abtreibung, und dann flieht sie mit ihrem Mann, ihre eigene Familie verfolgt sie, weil sie sie umbringen will, weil sie halt Schande über die Familie bringt. Und das Ganze ist als eine Uplifting-Romcom mit Road-Movie-Elementen inszeniert und bietet am Ende auch noch eine Lösung. Also guckst dir irgendwas an, wo die eigene Familie eine Frau umbringen will, weil die schwanger ist mit einem Mädchen. Man lacht sich halb tot und denkt am Ende noch: ach krass, und eine konkrete Lösung für dieses scheinbar nicht exist, also nicht lösbare Problem, dass halt Mädchen oder Frauen weniger wert sind in Großteilen der indischen Gesellschaft, wird auch noch angeboten von dem Film. Also wenn eine rom kommen, das schafft, wieso schafft das ein Horrorfilm nicht, der ja auch noch sich nicht mal an Logik oder so halten muss? Es könnte ja zumindest ein Denkanstoß da sein. Aber danach denkt man bei Men einfach nur, ja, sind alles Arschlöcher. Und was das Allerschlimmste ist, was du ja auch angesprochen hast, aber wir drei fühlen uns ja gar nicht angesprochen. Obwohl wir auch unser Bestes immer versuchen, aber wahrscheinlich trotzdem noch mehr geben könnten, um toxische Männlichkeit aktiv zu verhindern. Aber wir sind da halt so, wo wir so denken, ja, uns meint der Film nicht, eben weil er zu plump ist und nicht irgendwie versucht, subtil uns da so anzugreifen. Und bei Lucky hatte ich schon den Eindruck, dass ich mich ein bisschen ertappt fühle, weil ich halt nicht weiß, ob ich immer entschieden genug einschreite, wenn ich irgendwie toxisches Verhalten bei anderen bemerke oder so. Aber auch das wird bei Man ja gar nicht aufgegriffen, dass du quasi, da gibt's halt gar nichts zu verhindern oder so. Die, weil die Fähigkeit er dazu wird dir genommen, weil du
0: ja schon so geboren bist. ja. <lacht> Ja, ich muss auch sagen, bei
1: Man habe ich mich weniger ertappt gefühlt, als zum ja. Beispiel bei, ähm, hier, ähm, oh, der Oscar-Gewinner fürs beste Original-Drehbuch. Miss Daisy hm, und ihr Chauffeur. Nein, hm, 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 jetzt hm. frisch, hier von der Emerald Fennel. Ach, hm. ach äh,
2: Promising Young Woman. Promising Young Woman. Ja.
1: Ja, ja bei Promising Young Woman habe ich mich deutlich... Stärker ertappt genau, gefühlt, ja. deutlich häufiger ertappt ja. gefühlt, deutlich schlechter gefühlt, weil ich gemerkt ja. habe, fuck, ich habe solche Sachen entweder auch schon gemacht ja. oder eben ja teilweise immer noch praktiziert so oder beziehungsweise für irgendwie selbstverständlich ja. angesehen, ja. die ich eigentlich nicht für selbstverständlich hätte ansehen sollen. Also selbst bei so einem Film wie Promising Young Woman. ja, Der halt, der halt ja auch
2: völlig plakativ und auch alles andere Subtiles, ist. Subtil ist. Ja. Genau
1: und halt auch noch relativ neu. So, ja. weißt du, also wo du halt schon denkst, eigentlich hättest du über die letzten Jahre schon genug gelernt, so, mhm. ja, gerade jetzt auch, jetzt, jetzt sag ich jetzt mal, äh, rede ich jetzt mal von für Ost und mich als Familienvater, so, dass man da halt auch nochmal einen neuen Blickwinkel auf gewisse Sachen bekommt, so, mhm. und trotzdem sitze ich dann vor Promising Young Woman und denke mir, ah, Alter, scheiße,
2: ja, Mann, ey, oh Gott. Ja, ich hab, das habe ich mir zum Beispiel auch bei Fresh auch gedacht, also. Ab dem Teil, wo er dann Fleisch, Lebensmittel aus sie herstellen will, habe ich mir das nicht mehr gedacht, nur um irgendwie jetzt gleich mal zu entwarnen, aber ich fand auch, dass teilweise er sich schon immer relativ manipulativ verhalten hat und ich mir auch manchmal denke, ist das jetzt flirten, ist man charmant oder versucht man schon irgendwie argumentativ, also wo man immer so merkt, boah, das ist schon echt schwierig irgendwie beim Flirten nicht in so eine manipulative Richtung abzurutschen und das sind ja auch alles noch so, wäre den Anfängen Sachen, aber selbst bei sowas wie Fresh habe ich mich teilweise so dazu gemüßigt gefühlt zu hinterfragen, ob ich mich so verhalten würde wie er, weil er kommt da ja so charming rüber, man weiß natürlich, okay, eigentlich ist er auch so ein Schmierlappen und dann denkt man bei sich selber auch, oh, hast man vielleicht auch manchmal so ein Schmierlappen? Ja. Vermutlich schon und dieses permanente Hinterfragen ist ja Teil dieses Bewusstseins, dass man theoretisch immer das Potenzial hätte, auch toxisch zu werden, aber das so subtil will das man ja auch gar nicht haben. Also mhm. so dieses, dass das quasi wie eine Krankheit ist, die uns allen schlummert, die wir aber vom Ausbrechen, äh, die wir am Ausbrechen verhindern müssen, ist es bei ihm halt einfach schwelend und verbreitet sich wie ein Virus. Und das erscheint mir irgendwie zu einfach, weil er halt keinen keinen Impfstoff oder so bereitstellen will.
1: Naja, oder halt nicht genau auf die Krankheit eingeht, sondern eben ja. nur halt äh, die Perspektive von jemandem zeigt, der unter dieser Krankheit leidet. Sagen wir es ja. jetzt einfach mal so. Aber, um da jetzt auch mal was Positives zu sagen, weil wir jetzt auch schon echt sehr viel auf diesen Film eingeklopft haben. Stimmt, da geht
2: noch 100 Minuten.
1: <lacht> Und Jesse Buckley ist wie immer ja, äh, mega eine absolute Bank. Also ich finde äh, trotz allen Schwächen, die dieser Film hat, oder trotz aller Kritikpunkte, die man dem Film ankreiden kann, finde ich, ist Jesse Buckley und auch Rory McKinner äh, Rory Kinner, ähm, sind schon jeweils gut in all ihren Rollen, die sie da ja. spielen und spielen müssen. So, also ähm, wer, sag ich mal, allein mit denen glücklich werden kann, der kann sich man, meiner Ansicht nach problemlos anschauen, so. Ist halt die Frage. Ja, immerhin ist es ist
2: ein Film, über den viel diskutiert werden kann. Also das ist auch positiv. Also lieber so Filme, die von Regisseuren stammen, die schon zweimal achtbare Sachen vorgelegt haben, wo man aber auch immer kurz dachte, puh, jetzt könnte es aber auch richtig ins Auge gehen. Ist es aber noch nie. Bei Devs habe ich auch gedacht, boah, es könnte auch ins Auge gehen, weil Jetzt wird sehr viel aufgebaut. Wenn das nicht halbwegs irgendwann mal eingelöst wird, gibt es, glaube ich, auch lange Gesichter bei vielen Zuschauern. Da hat es auch noch hingehauen, aber ja, vielleicht muss er einfach in diesen. Nicht? Machst bei nicht? Devs
1: fand ich, äh, da fand ich so, also da, ich fand Devs schon wirklich rund. Das will mhm. ich gar nicht abstreiten. Ja. Ich muss aber sagen, so diese, sage ich mal, große Lösung, das große Ziel, gerade von diesem äh, also von dem Chef dieser, mhm. dieser äh, Software- oder, oder Technikentwicklerei. Das war jetzt schon auch so ein bisschen, ne, das haben wir auch schon, diese, diese Form von, äh, dieses Ziel, was er sich da gesetzt hat, äh, das hatten wir jetzt schon, da hatte ich gedacht, okay, da denkt er vielleicht noch ein bisschen weiter oder noch ein bisschen anders drauf rum, hm. hat er aber irgendwie nicht so. Hm. Also ich fand die Auseinandersetzung mit der Technik äh, da in, in Ex Machina fand ich dann ein bisschen besser.
2: Also ja, vielleicht sollten sich die Leute generell in seinen Filmen mehr mit Technik oder mehr mit Gedankenkonstrukten als mit Emotionen oder wirklichen Sachen aus der Realität auseinandersetzen, weil das schafft er ja irgendwie immer sinnvoll. Aber zum Beispiel so, sowas wie Westworld funktioniert ja auch immer dann super, wenn es diese ganze Roboter-Sache oder so abhandeln will. Aber sobald es da anfängt zu menscheln, schwächezeit halt es auch immer extrem. Und bei Men menschelt es halt auch die ganze <lacht> Zeit. Ohne wirklich emotional zu werden. Und das funktioniert von seinem Writing her irgendwie nicht. Ja, ja ähm,
1: also ne, bei anderen Filmen, wie gesagt, habe ich mich ertappt gefühlt. Hier sage ich ja. halt, ja, du hast recht.
0: Aber ja. mehr halt ja. auch nicht.
1: Ne?
2: Ja, ich sag, hätte, die, die hätte Hättest du schon, fünf,
0: schon in 15 ja. Minuten recht haben können. Ja. <lacht> ich, äh, ich, was kann, ich kann ich ich kann ihn leider überhaupt nicht empfehlen. Ich, die letzten neun Minuten am besten gucken und dann guckt Spit on your grave. <lacht> <lacht> Ich einen besseren Film über Female Empowerment die toxische Männlichkeit. Gut. Ah, schade. Lassen wir das so hier stehen.
1: Und <lacht> <lacht> kommen wir zu einem weiteren Film. Ich würde jetzt mal tatsächlich, Dino, auf, auf Spiral als nächstes okay. gehen. Ja? ja, warum nicht? Der nächste Film... Heißt Spiral und hat nichts, aber auch wirklich gar nichts. Und ich betone es noch mal extra dick, absolut <lacht> nichts mit dem letzten Saw-Film zu tun.
2: Ja? Oh, da habe ich mich falsch vorbereitet. <lacht> ach, du hast, ach, du hast
0: einen anderen Film. Ach so.
1: <lacht>
2: ja, also falls ihr
1: jetzt denkt, warum reden die jetzt auf einmal noch über Saw oder über diesen schlechten, diese Parodie von Saw? Nein. Hm. Wir reden über einen Film, der bereits 2019 entstanden ist von Curtis David Harder und er heißt halt Spiral. Wie heißt denn der deutsche Untertitel, weißt du das? Hast du ja, das? leider yeah. heißt
0: der deutsche Untertitel Das Ritual, was ziemlich dumm ist.
1: Ja, ja, okay, <lacht> weil davon hatten wir ja auch schon ein paar Filmtitel oder beziehungsweise ein paar Filme haben auch eben sich dieses Wortes bemächtigt und dementsprechend auch wieder ungünstig. Aber egal, gut, folgende Handlung beinhaltet dieser Film. Das schwule Pärchen Malik und Aaron wagt gemeinsam mit Aarons 16-jähriger Tochter Kayla in einer malerischen Kleinstadt einen Neuanfang. Beide haben aufgrund ihrer sexuellen Orientierung in ihrem Leben schon viel Ablehnung erfahren. Für ihre Nachbarn scheint das Paar zunächst aber herzlich willkommen zu sein. Jedoch häufen sich schon bald mysteriöse Vorfälle, versteckte Homophobie und Ressentiments gegenüber Andersdenkenden. Zu spät realisieren sie, dass die Ereignisse einem bestimmten Muster folgen und sich der Kreislauf zu wiederholen droht. Ja. Ich glaube, das, was hier stehen. der Rest ist Pressetext. Und äh, <lacht> den möchte ich hier nicht unbedingt wiedergeben, denn er spiegelt nicht so ganz das wieder, was dieser Film meiner Ansicht nach ist. Aber Curtis David Harder, muss man mal sagen, der hat diesen netten kleinen Hochseethriller Harpoon gemacht. Ähm, der, den fand ich schon eigentlich ja, so, so... Den habe
2: ich, glaube ich, schon dreimal gesehen, weil der mir echt gut reingeht. Der ja. ist schön fies, geht nicht lang und ja der zieht halt diese Eskalationsspirale sehr gut durch finde ja. ich
1: und hinzu kommt noch ein Mann dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe aber der, der der Drehbuchautor der hat unter anderem diesen schönen Zombiefilm It Stains the Sand Red geschrieben den ich sehr mag also es ist auch kein großes Herr Werk so Colin Minihan auch Colin cooler Name <lacht> <lacht> Colin Minihan ja wie gesagt der hat diesen It Stains the Sands Red. Ich weiß nicht, den, hat den einer von euch gesehen? Ja. Mit der Strip, mit dem, Nee, da geht es um eine Stripperin, die äh, durch die Wüste laufen muss und die ganze Zeit dabei von einem Zombie verfolgt wird. Sie möchte zurück zu ihrer Tochter. Die Zombie-Apokalypse ist in Las Vegas ausgebrochen. Das Auto ist platt, der Ex-Freund ist tot oder der, der Typ, der sie mitgenommen hat, ist tot. Mhm. Und jetzt muss sie halt äh, durch die Wüste äh, zu ihrer Tochter laufen, verfolgt halt eben von einem Zombie, den sie schon auf dem Highway irgendwie gesehen haben und der halt dazu geführt hat, dass dieses Auto einen Unfall hat. Der Anfang ist wirklich sehr, sehr dämlich, muss ich dazu sagen. Aber die Situation, dass sie halt eben durch die Wüste schlurft und er schlurft ihr hinterher, angetrieben halt von seinem Blutdurst, sie angetrieben von dem Beutel Koks, das entwickelt eine richtig schöne Dynamik zwischen den beiden.
2: Hm. Ja? Finde ich auch als Idee super. Und Colin Minihan scheint abonniert zu sein, auf Drehbücher zu filmen, die bei Letterboxen 2,9 haben. Ja. <lacht> Weil er hat auch das Drehbuch zu Grave Encounters geschrieben.
1: Den eins und zwei, glaube ich. Eins und ja. zwei? Ja, die anderen Drehbücher.
2: Auch, also bitte. <lacht> ja, ja, aber Grave Encounters 1 fand ich auch gut. Aber ich habe eh so ein Fable für Found Footage, aber dazu kommen wir später. Oh ja. Und Spyro <lacht> hat eine 2,9 und eine Stance Red auch. Also, ja. wenn man ein Drehbuch für eine 2,9 auf braucht, könnt ihr euch bei, <lacht> bei Colin mini <Millen> melden. <lacht> und. Das ist aber auch eigentlich die
1: perfekte Einordnung für diesen Film. Also auch für meiner Ansicht nach Spiral. Das ist ein bisschen besser als eine 2,5, aber noch keine 3.
2: Ja. Ja. Hm. So können wir generell in Zukunft immer den Podcast machen. Dann braucht man nicht mehr 90 <lacht> Minuten geben. <lacht> ja. Einfach Zahlen durchgeben. Ja. ja einfach so Zahlen.
1: Aber das wäre ja unfair und beziehungsweise ja. dafür sind wir ja nicht angetreten. Wir wollen ja hier hm. so ein bisschen die Qualitäten dieses Films herausarbeiten. Wir halt auch eben ja, die Verfehlungen irgendwie benennen, an denen dieser Film vielleicht
0: gescheitert ist oder vielleicht auch nicht. Urst, was sagst du zu Spiral? Spiral, also wie gesagt, das war, ist für mich so ein typischer durchschnittlicher Horrorfilm, der jetzt nicht viel falsch macht, aber eben auch hier und da so Potenzial hat, um sehr viel mehr richtig zu machen. So, Dummerweise durch den Titel Das Ritual, der jetzt im Englischen wahrscheinlich nicht da ist, ist schon mal ein bisschen was vorweggenommen. Ich hätte es nämlich interessanter gefunden, wenn äh, der Film so ein bisschen damit gespielt hätte, dass die Hauptfigur, dass er äh, sich das auch möglicherweise auch alles einbilden könnte. Ich habe die ganze Zeit an, äh, wie heißt der Film? Das war so ein Netflix-Ding, äh, Invitation gedacht? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Wo sie da bei dieser Geburtstagsfeier sind. ne? Yeah. Mhm. Äh, und so das hätte ich mir so ein bisschen von Spiral erhofft, dass ich als Zuschauer auch so ein bisschen aufs Glatteis geführt werde, dass irgendwo dann doch da noch ein doppelter Boden ist und er sich dann wirklich alles einbildet und ja, vielleicht dann noch irgendwas kommt, aber am Ende war es dann eben tatsächlich ein Film mit einem Ritual. Mhm. <lacht> und das ja. war nicht schlecht. Ich fand das zu keiner Zeit irgendwie irgendwie unterirdisch. Ich fand auch äh, das Social Commentary an sich ganz ganz nett positioniert, obwohl ich mich ein bisschen gewundert habe, dass man dieses homosexuellen Thema nimmt und dann den Film aber in den 90ern spielen lässt. Ich finde es immer komisch, wenn man aktuelle Themen anspricht, aber ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte zuvor den Film dann stattfinden lässt und das quasi an einer ganz anderen Gesellschaft abhandelt dieses Thema und zum Schluss äh, ohne viel zu spoilern gibt's ja dann doch also es geht ja hauptsächlich auch so ein bisschen um Xenophobie und ja wie Menschen darauf reagieren und wie andere davon profitieren von dieser Xenophobie in der Gesellschaft zum Schluss äh, sieht man ja auch noch, noch eine andere Familie und zwar eine arabische Familie ich dachte indische mir die ganze Lauf, Zeit so oder eine indische Indisch, auf jeden Fall ja. ja auf jeden Fall ja Fahren die mit dem Auto vor und ich dachte mir mit der Familie hätte der ganze Film irgendwie besser funktioniert da hätte ich mich <lacht> nämlich nicht die ganze Zeit gefragt, ja, aber warum die 90er? So.
2: Ja, ja, ja. das generelle Problem bei dem Film ist, ich nenne es mal das Blackphone-Problem, <lacht> <lacht> weil bei Blackphone, finde ich, passiert auch das Schlimmste, bevor er bei dem Sänkeler im Keller sitzt, wo er jeden Tag in die Schule geht, zusammengetreten wird und da im Keller kriegt er halt Rührei und Fanta. Geil. Und da denkt man auch so, ja puh, auch nicht geil, aber <lacht> immerhin wird es nicht mehr zusammengeschlagen. Und da wird halt ein homosexuelles Paar gezeigt, wo du so denkst, boah nein, äh, am Ende wird das hier wieder so ein Homophobie-Drama, die von irgendwelchen schwulenfeindlichen Leuten gefoltert und ge umgebracht werden. Und mhm. dann denkt man so, okay, Grusel. Nicht, auch nicht geil, aber immerhin keine Homophobie. Also das, was den Figuren eigentlich passieren könnte, ist wesentlich schlimmer als das, was wirklich passiert. Und es gibt ja auch diesen diesen Spruch irgendwie, dass wenn es irgendwo in einem Haus auf einmal irgendwie eine Glühbirne oder so ausgeht oder eine Tür knarrt oder so, man so, oh, bitte, bitte lass es ein Geist sein, ich habe gar kein Geld, um das zu reparieren. <lacht> Und so ähnlich fühlt sich mir halt auch an, dass man so denkt, oh, es hätte halt auch schon alles noch schlimmer kommen können. Gar nicht mal so wild, was hier gerade passiert.
0: Ja, es, ja. Ist, es ist kein Martyrs. <lacht> Ja,
2: Aber
1: ich muss sagen, ich hatte zwischenzeitlich mal schöne Empty Man Vibes, mhm. also nicht lang, mhm. aber tatsächlich gibt es so, so eine Sequenz, wo eben halt so ein Ritual, sage ich mal, beobachtet wird und das mhm. hatte schon eine gewisse ja, Unannehmlichkeit so oder beziehungsweise es mhm. war halt einfach ja. unangenehm anzuschauen oder es war irgendwie, weiß nicht, das fühlte sich schräg an so, ja und auch dann sage ich mal in einer Art und Weise vermittelt von wegen naja, wenn du das sehen würdest, fändest du auch nicht geil so, ja? Also das mhm. fühlt sich würde sich auch komisch für dich anfühlen. Und ich finde auch gerade der Hauptdarsteller, der hier diesen Malik spielt, ich finde, der gibt sich schon echt Mühe, das alles zu transportieren, was er transportieren mhm. muss, weil er ist halt äh, so viel darf gesagt sein, er ist halt schon derjenige mit der größten mit dem größten Background so, ne? Also er kriegt äh, am meisten Futter. Ja. ins Drehbuch geschrieben und, und äh, da muss er am meisten verhandeln. Und ich fand aber auch schon ähm, diese Szene auf der Party, wo, wo er plötzlich dann inmitten von irgendwie der gesamten Geburtstagsgesellschaft steht, da fand ich schon, dass das irgendwie noch einen kurzen Moment hatte, wo man sich dachte, okay, ist der jetzt einfach nur falsch dosiert und oder beziehungsweise leidet er jetzt wirklich noch auch an einem Trauma und kriegt das alles nicht mehr richtig auf die Kette? Oder ähm, hat der wirklich was? Also ich finde eigentlich schon, dass sie den Moment, ähm, wo man halt feststellt, okay, es ist wirklich genau so, äh, dass sie den schon relativ gut hinauszögern. Sie ruinieren ihn meiner Ansicht nach nur anhand des Castings. Weil? Weil, sage ich mal, entscheidende Dinge mit eben halt auch den bekanntesten Gesichtern verknüpft werden.
0: Na gut, Ja, ja.
1: ja. Ja, also das ist halt so, wenn du halt gewisse Leute im Cast hast, kann du immer schon, also finde ich, ist das immer schon mal wieder ein Anzeichen dafür, dass die halt doch nicht so ganz nebensächlich da drin sind, sondern halt schon eine bedeutende Rolle haben. Und hier war ich halt auch den, dieses einzige Gesicht, das ich kannte, äh, habe ich mich ja, auch gefragt, ja. ah okay, warum ist der jetzt da? Äh, ist der einfach nur wirklich irgendwie mal eine kurze Randfigur, aber dem war halt nicht so. Hm. Wobei ich halt aber auch interessant finde, dass es äh, gar nicht so sehr an seiner Figur dann aufgezogen wird, sondern eben an einer anderen Person. Ähm, und dann muss man auch sagen, da im letzten Drittel, da gibt es einen schönen Moment, wenn ich glaube Malik kommt irgendwie die Treppe hoch oder, nee, nee es ist nicht Malik, genau, es ist der, der, der Aaron, der kommt die Treppe hoch und schaut in so ein Zimmer rein und da sitzt jemand auf dem Bett. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Ja. Also, das fand ich schon nicht ohne. Also es war einfach äh, für, für so einen einfach ja für so einen wie wie du wie Urs schon gesagt hat für so einen handelsüblichen Horrorfilm ja oder für so einen schon oftmals gesehenen Horrorfilm äh, fand ich das durchaus sehr sehenswert beziehungsweise anständig gemacht. Ja.
2: ja ja also ich kann dem auch nichts Böses wollen oder so Ist halt so Achtbarer Film, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, dass ich ihn irgendjemandem empfehlen würde, wo ich aber auch mehr anschauen würde, was der Regisseur als nächstes macht. Da muss ich uns beide gerade auch noch mal kurz revidieren. Das ist nicht der Regisseur von Harpoon gewesen, sondern der Produzent. Ah, Produzent. Der okay. Regisseur ist. Rob Grant, der aber einen Film gemacht hat, beziehungsweise Regisseur Curtis David Harder hat einen Film gemacht, der auch genauso aussieht wie das Plakat von Harpoon, ist aber ein anderer, aber die scheinen jedenfalls eng miteinander zusammenzuarbeiten, also okay. Curtis David Harder hat noch VHS 94 produziert, diesen What Keeps You Alive, also er hat schon eine ganz gute, wie nennt man es denn, Prozentografie <lacht> <lacht> und Nee, also das ist alles, also sowas wie Spiral, jederzeit immer gerne, gerade weil er auch versucht, viele verschiedene Themen aufzumachen, aber er verzettet sich da drin dann halt auch so ein bisschen. Also es ist halt so schlussendlich ein bisschen unbefriedigend, weil man denkt, hey, du hast da zehn Ideen gehabt und von denen hast du fünf weitergeführt, aber drei von den anderen fünf, die du liegen gelassen hast, hätte ich halt spannender gefunden, wenn aber, du mit denen mehr rumgedoktert hättest.
1: Aber ich muss auch sagen, was ich ihm wirklich zugestehe, ist das Ende. Das ist halt nicht so happy-endig ist, wie es dann vielleicht immer mal wieder hm. sein kann, beziehungsweise hm. eher einen anderen, äh, eher so ein anderes Negativ-Ende Ende findet, als andere hm. Horrorfilme. So, was Ja, das, ist,
0: ja das macht es aber gut. Also ich finde, er ist dann am ja. Ende Konsequenz, äh, sehr konsequent und er hätte diese Message ja auch gar nicht, wenn es am Ende allen gut gehen würde. So, ja, ja.
2: Das Oder wenn, schon man, so. wenn man passieren, ja, wenn man halt irgendwie lediert aus der Sache rauskommt. Halt mal angucken. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ja, weil so das kann man nämlich Fall. auch irgendwie noch so ein gesellschaftliches Statement fällen, ohne dass man. Ich dachte erst auch so, ah, jetzt kommt auch wieder so ein Ende, wo dann wieder so äh, 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 noch so aus dem Off eingespielt werden können. Aber dann war es doch eigentlich erstaunlich clever. Ja. Muss ich auch also. sagen. Und das ist so das Ding,
1: ähm, da da zoll ich halt einfach, oder das, das, das nehme ich mal auf die Kappe des, des Drehbuchautors, so ja, der mhm. halt, wie gesagt, in seiner Vita immer so Filme hat, die ja, auf den ersten Blick wirken, wie sehr viele andere Filme oder beziehungsweise an sehr viele andere Filme denken lassen, aber dann doch hier und da so im Kleinen halt einfach, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, immer einen netten Twist oder Dreh oder irgendwie ja, eine nette eine nette Facette finden, so mit denen, die es dann noch ein bisschen anders macht. Oder die halt zumindest mhm. sagen lässt: Ah ja, ist kein Durchschnitt, ist aber auch keine 3.
0: Ja, <lacht> genau. Es gibt dem immer noch so ein Quäntchen Relevanz, äh, äh, die das Ganze dann über ja. so einen so, so schlechten Horrorfilm, den man so völlig vergisst, irgendwie äh, hinweg hilft.
2: Ja. ja. und also deswegen also besser sowas im, im Kino zeigen als Firestarter. Ja. Also wenn ja. man jetzt so natürlich sehr schräger Vergleich. Und ich glaube, ich werde auch in zehn Jahren noch wissen, wie die Hauptfigur hieß, weil das Malik so oft jemals gesagt wurde. Also wie oft <lacht> der direkt angesprochen wird. Echt krass. Also es ja. ist mir... Selten das, so aufgefallen, dass immer wieder der Name adressiert wird. Das ist mir auch <lacht> aufgefallen. Vor allem, wenn Sie ja das erste Mal bei Ihren
1: Nachbarn sind. Ja. Und der dann direkt dreimal oder viermal Malik sagt, so. In einem, also ich
2: dachte nämlich auch, ey, wenn das jetzt am Ende so rauskommt, dass Malik nicht mal Malik ist und deswegen so, also dass dann irgendwie <lacht> noch so ein Twist dann am Ende rauskommt oder so, das wäre richtig lame gewesen, aber sowas halt. Aber jetzt,
1: jetzt, jetzt nur einmal kurz auf Spoiler-Territorium. Ja? Also kurz ja. hier für alle Leute Spoiler. Er, er telefoniert ja immer die ganze Zeit mit seinem Ex-Freund. ne? Hm. Und erzählt dem Ex-Freund, was gerade in diesem in dieser Kleinstadt und und was er sich in seiner Nachbarschaft für schräge Dinge abgehen. Und irgendwann sagt er halt zu Aaron, ey, ruf Liam an, wenn du mir nicht glaubst. Ja? Oder beziehungsweise ruf den an und frag den hm. und der wird dir bestätigen, was ich gesagt habe. Und er sagt dann so, wer ist, Lee? ja, mein Ex-Freund. Und daraufhin dreht er sich ja um und ist so irgendwie so halb entsetzt und sagt halt so, ja, okay, ich gehe dann jetzt mal und was weiß ich, hm. und mach's gut und wir sehen uns später und bla, bla, bla. Wird das noch mal aufgeklärt oder ist das noch mal aufgeklärt worden? Also da da nee. habe ich gedacht, okay, das ist jetzt für ihn irgendwie so der Hinweis, dass es diesen Liam gar nicht gibt oder dass
0: Liam schon genau. seit Jahren verschorben ist oder
1: sonst irgendwas. Das, war,
0: das dachte ich auch, dass das jetzt der letzte Moment wo der Film jetzt kippen könnte und diesen zweiten Boden aufmachen könnte. Und er irgendwie sagt so, ey du, Liam ist schon seit vier Jahren tot oder sowas. Und bam, dann jetzt plötzlich die Six, äh, wie heißt das, Six-Sense-Flashback-Montage äh, 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 kommt und wir plötzlich den ganzen Film verstehen, aber nö, da kommt der Abspann. Aber das wurde nicht noch aufgeklärt, ne? Mit diesem. Nee, nee.
2: Video. Meines Wissens nach nicht. Nee. Okay. Also ich ich glaube, das war Zeit. auch, um nochmal Twin Peaks zu spoilern, aber ich glaube auch wie, <lacht> wie Diane, wo er immer aufs Turmband spricht, die es ja auch nicht gibt. Und dass das dann halt auch einfach so nochmal so andeuten sollte, okay, eigentlich ist alles in Ordnung, aber oh, wenn es die Figur nicht gibt, was bedeutet das dann? Weil dann ist es ja komplett irre, was dann passiert. Also, wo du so mit nur einer Kleinigkeit erst Handlung vorantreiben kannst und dann den Charakter komplett kippen lässt. Also eigentlich ist das immer sehr clever irgendwann zu zeigen in einem Film, dass eine Figur, die als existent einfach gesetzt wird, gar nicht da ist. Ja gut, aber wir
1: hören sie ja am Telefon. Ne?
2: Ja, aber es kann ja auch ein Erzähler sein. Ja, Also wir sehen es ja auch aus seiner Perspektive. Also Es ist ja aus seiner Perspektive erzählt.
1: Und wie die Fotos entstanden sind, die Polaroids, das würde mich auch noch mal interessieren. Ja. Das habe ich auch nicht so ganz gepeilt. Aber gut, das sind äh, ein paar Kleinigkeiten, die, über die gehe ich im Rahmen des Mysteriums und eben dieser Hilflosigkeit, die versucht ja die wird, die er versucht wird zu erzeugen. Malik ist ja einfach hilflos in, mhm. angesichts äh, all dieser Dinge, die da um ihn herum passieren und gegen die er offensichtlich nichts machen kann. Äh, fand ich das noch in Ordnung, weißt du? also das war jetzt mhm. nichts, was ich unbedingt erklärt
0: erklärt wollen mhm. gewollt habe oder so. Aber es klingt jetzt, wo du es sagst mit den Fotos, es klingt danach, dass man sich tatsächlich mal irgendwie die DVD Blu-ray äh, besorgen könnte, um zu gucken, ob es vielleicht noch alternative Schnittfassungen mit alternativem Ende gibt oder ja. sowas. Klingt tatsächlich so, als ob vielleicht noch irgendwo ein zweiter Film schlummert drunter. Absolut. Dann ja oder irgendwas. 100,
2: 200 Euro Unlimited Editions reinpumpen. Und Nur, also und, unter dem stelle ich mir nichts mehr ins Regal. Ja. Mit normal League Action Figur. Ja. Ja. Das ist doch aber, also sind wir auch ehrlich, in, in, in einem halben Jahr, wenn der released wird, überlegen wir wieder, ob wir im Podcast schon drüber gesprochen haben. Das ist ja, wahrscheinlich der ist, schon. der ist doch übelst alt, ja. der ist doch von 2019 auch nicht. Nee, ich meine, wenn er dann so auf Blu-ray war, heute haben wir also. auch überlegt, ob wir über Medium schon gesprochen hatten. Und der ist ja wirklich gut, aber es ist halt leider auch ein Jahr her, dass wir drüber gesprochen haben, wo wir auch nicht mehr wussten, wie sehr wir drüber und wie ausführlich <lacht> wir drüber gesprochen haben. Ja. Das ist dann halt immer so, wo man so merkt, haben die Filme einen dauerhaften Impact hinterlassen oder die Beschäftigung damit? Oder war es halt für den Augenblick eher gut?
1: Genau, einfach um zu sagen, von hier an gehört's euch.
0: Wir haben ja. damit ja, vielleicht zu tun. redet man sich ja, manche genau. Sachen auch einfach von der Seele und dann ist es raus aus dem Gehirn und schlummert genau. nicht mehr.
2: Ja.
1: Aber wo wir schon bei Medium sind und Seele und Seele und
2: schlummern und schlummern, äh. genau.
1: Da können wir noch direkt mit dem nächsten Film weitermachen. Ich denke, wir haben zu Spiral alles gesagt. Er ist jetzt ab dem 14.7. im Kino zu sehen oder seit dem 14.7. Ich weiß nicht, wann der Podcast hier gerade rauskommt.
2: Aber ja, ja. Meinst du, er kommt am Donnerstag raus? <lacht>
1: <lacht> Kann ja sein, dass es. Ich bin ein bisschen durch.
2: Sobald ihr diesen Podcast hört, wird der Film bereits im Kino gewesen sein. Okay. So, klickt auf
0: den Link in der Beschreibung. Ja. Gut. So oder Bäumchen.
1: Oder ihr klickt eben nicht auf den Link in der Beschreibung oder was weiß ich, wo drauf, sondern ihr geht einfach zu Netflix und guckt euch da. Incantation an, oder habt ihr vielleicht schon gesehen. Der ist jetzt äh, seit kurzem verfügbar, ich glaube vom Zeitpunkt dieser Aufnahme gesehen her seit dem letzten Wochenende und wir zeichnen Dienstag auf, am 12.07., falls jemand eine Orientierung braucht. <lacht> ja, und es ist nicht wirklich viel bekannt zu diesem Film, beziehungsweise es ist schon einiges bekannt, er war ein Riesenhit in Taiwan, erfolgreichster Horrorfilm, glaube ich, äh, seit, seit Jahren oder beziehungsweise überhaupt. Aber zum Inhalt gibt es nicht viel zu erzählen. Netflix hat nur eine sehr kurze Inhaltsangabe rausgebracht, die da lautet, vor sechs Jahren wurde Lee Rohan oder Ronan? Ronan,
2: Ronan, okay, Ronan
1: glaube ich. Wurde Lee Ronan verflucht, da sie ein religiöses Tabu gebrochen hatte. Nun muss sie ihre Tochter vor den Folgen ihrer Handlungen beschützen. Das ist natürlich wirklich arg wenig, aber wir versuchen es mal ein bisschen aufzudröseln. Denn dieser Film ist ja, nur mit den Mitteln von Found-Footage- Kameras oder Aufzeichnungsgeräten erzählt. Mhm. Ja, also wir sehen Überwachungskameras, wir sehen vor allem Handy-Videos, wir sehen, keine Ahnung, Super-8-Videos oder Digitalkamera-Videos und so weiter und so fort. Also es gibt immer wieder verschiedene Perspektiven und Blickwinkel, die halt alle eine gewisse Realitätsnähe vermitteln sollen. Ja, mhm. Und mit diesen unterschiedlichen Bildquellen und eben Aufzeichnungsmitteln wird diese Geschichte auf, ich sag jetzt mal, zwei Zeitebenen erzählt und dann aber auch darüber hinaus noch in gewisse, in einer gewissen abgesetzten Zeit noch mal ähm, aufgegriffen. Also es, es klingt jetzt alles schwieriger, als es ist, aber der Film spielt tatsächlich mit seinen Zuschauern, indem er ihnen zum Beispiel hier und da mal optische Täuschungen vorführt um halt zu zeigen, wie leicht man sich selbst irgendwie beeinflussen kann oder eben wie leicht der Geist beeinflussbar ist. Ich muss sagen, bei dem Karussell, das zu Beginn gezeigt wird, hat es bei mir noch nicht so ganz funktioniert. Bei dem Zug war ich selbst überrascht, dass ich den in zwei Richtungen fahren lassen kann. Also das, das <lacht> fand ich ziemlich geil. Ich weiß nicht, wie war das bei euch?
0: Ja, hat funktioniert, ja. Ja? Ja. ja, ja. Okay.
1: Und ja, Lironan erzählt uns halt die Geschichte. Zum einen, wie sie jetzt ihre Tochter die sie ähm, abgegeben hatte oder die, ihr, des, für die sie das Sorgerecht verloren hatte, wieder jetzt zurückbekommt, wie sie wieder das Sorgerecht bekommt und eben ihre Tochter halt zu sich in die Wohnung holt. Und gleichzeitig erzählt sie halt dem Zuschauer, dass sie verflucht ist. Und wir erfahren anhand eben von Handyvideos und äh, DV-Kamera-Videos, wie es dazu kam. Also wir erfahren, wie sie als Teil eines, das ist ein Podcast, ne den sie da machen, oder?
0: Jute Frau. Ja, so ja, sowas so Grave-Encounter-mäßig. Ja. Ja, 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 also
1: halt so ein ein, ein Horror oder ein paranormal, also ein Podcast, der sich mit paranormalen <lacht> ähm, Dingen beschäftigt und Phänomenen irgendwie beschäftigt auseinandersetzt. Im Rahmen dessen ist sie in ein kleines abgelegenes nicht mal Dörfchen gefahren. Das waren so ein paar Hütten, ähm, wo angeblich ein ja, Tunnel sich befinden woll, äh befinden soll, durch den man nicht durchgehen darf. Ja. Und was in dieser Nacht oder in diesem Zeitraum passiert in diesem in de, bei diesem Tunnel, bei diesem Schreien, sage ich jetzt mal, und eben welchen Einfluss oder welche Auswirkung das eben auf eben Lee Ronan oder eben halt das Zusammenleben mit ihrer Tochter hat, das versucht der Film halt auf mehreren oder beziehungsweise äh, über mehrere Minuten hinweg zu erzählen und mehrere Zeitebenen. So, ich glaube, damit haben wir alles gesagt, oder? Schauen hm, halt. Ja. Zum
2: ja. Ach so. Was sagt ihr, Tino? Also Found Footage funktioniert für mich eh immer gut, wenn ich mich darauf einlasse, die ersten 20 Minuten meistens eher dröge werden, abgesehen von so einem Eingangsschock, den ja die meisten Horrorfilme eh immer noch mal benutzen, um die Leute bei der Stange zu halten. Aber für mich hat er echt gut funktioniert. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie effizient man Found Footage aufziehen kann, wie er auch verhältnismäßig emotional funktioniert hat und wie auch die Vorhersehbaren Jumpscares trotzdem funktioniert haben, das ist ja immer dann ein Zeichen dafür, dass man nicht so denkt, oh, das habe ich jetzt kommen sehen, sondern wo man so denkt, okay, krass, ich habe es erwartet, aber es hat mich ja halt trotzdem erwischt, bloß halt noch viele Szenen, die einen unerwartet erwischt haben. Also ich fand den empfehlenswert.
1: Also ich muss, finde. ich muss auch sagen, da gab es am Anfang diesen einen Jumpscare in dem Aufzug, wo ja. sie halt in den Flur reinguckt, das Licht flackert halt wie in so vielen tausend anderen Horrorfilmen auch irgendwie bedrohlich oder bedenklich. Und dann hörst du so ein paar komische Geräusche. Und ich, bei dem, ich dachte bei dem Aufzug so, ey, come on, alle, ich weiß, was jetzt gleich passiert. Und trotzdem bin ich zusammengezuckt. Ja. ja also so, so, so beschämend es auch klingen mag. <lacht>
2: Naja, aber wenn es gut inszeniert ist, funktionieren ja auch altbekannte Sachen ja. immer noch oder auch gerade wieder. Eben weil der Film auch gar nicht versucht, jetzt den Jumpscare cleverer aufzubauen als notwendig, sondern ja teilweise auch recht straight on the nose einfach ist. Wie siehst du es, Urst? Ja, <lacht> nein, also äh, ich
0: bin sogar kein Found-Footage-Fan. Also es ist ganz selten, dass das bei mir funktioniert, weil äh, ich brauche so ein paar Parameter, die das... Äh, also von Footage möchte mir ja eine Art von Real Realität vermitteln und wenn beispielsweise die Schauspieler nicht gut sind oder ich mir die ganze Zeit Frage stelle, wer schneidet das und wo kommt diese Kameraeinstellung her, da stand doch gerade gar keine Kamera, dann ist das schon schwierig. Das hat der Film auch, finde ich, der ist relativ inkonsequent äh, in seiner Nutzung von Kameraeinstellungen und so weiter und so fort. Aber der ist, wie ihr sagt, auch gleichzeitig sehr effektiv. Das Ding mit dem Aufzug zum Beispiel war sehr geil, weil der sich ja davor in diesem in diesem Haus, in ihrer Wohnung, noch bestimmt fünf Minuten Zeit gibt, äh, diese, diesen, diese Situation aufzubauen. Da hat er mhm. mich so ein bisschen an, an P.T. erinnert, so an das Game. Mhm. Ähm, das macht ja echt gut. Ich hätte mir tatsächlich aber am Ende gewünscht, das wäre ein straighter Film ohne diese Found-Footage-Elemente gewesen oder vielleicht nur teilweise, dass man teilweise so die, die, diese Handkamera nutzt, wie weiß nicht, wie bei Descent, wo sie da in dieser Höhle sind und mhm. man ja auch bloß äh, immer nur so Parts aus dieser, aus dieser äh, VS-Kamera da mitbekommt. Das hätte den Film, glaube ich, noch besser getan, ähm, weil ich fand, der Grusel, der war doch, ja, der war okay, war, war gut aufgebaut, war aber eher generisch. Ich fand das Drama zwischen ihr und der Tochter, was vielleicht daran liegt, dass ich Vater bin, fand ich viel interessanter und hat mich viel mehr mitgenommen. Mhm. So, äh, da war der Film stark. Der war in diesen zwischenmenschlichen Momenten war der stark. Ähm, mein Problem war auch, was du sagst, die Zeitachsen. Ich habe, äh, ich weiß nicht, in, habt ihr den Film auf Englisch geschaut? Ich habe ihn am Anfang
1: im O-Ton geschaut. Ja. Und genau. Äh, und hatte dann aber irgendwie so ein bisschen Probleme und habe ihn dann tatsächlich irgendwann mal auf Englisch geswitcht, was ich nicht wirklich geil fand. Aber hm. ich habe ihn dann doch ein bisschen besser verstanden, muss ich halt sagen.
0: So ging es mir auch. Ich habe auch geswitcht. Die Synchro ist furchtbar, die Englische. Aber ja. es war vielleicht auch zu spät. Also wir haben, glaube ich, dann wahrscheinlich auch nach dem ersten Akt geswitcht. Da war dann das meiste an Plot schon erzählt. Es war dann ein bisschen schwierig reinzukommen. Aber dennoch, ich sag mal, das ist ein effektiver, klarer von footage film der jetzt nicht für mich nicht an Blair Witch Project rankommt, der für mich immer noch der reale Found-Footage-Film schlechthin ist ähm, oder an, an Rack oder die VHS-Sachen, aber wenn man Bock auf solche, auf, auf diesartige Filme hat und ein paar Sachen einfach nicht hinterfragt, dann ist das schon ist das schon geiler äh, Asia-Horror. Aber
1: was fandest hm? du denn an der Inszenierung ähm, inkonsequent? Also das, ich habe auch, ich habe immer ein Problem mit gewissen Sachen, so wie hieß der Katakomben? Down below, ja, da kommt mehr, ja. ja, wo ich mich halt gefragt habe, da sieht man ja einmal, wie eine Kamera wirklich verschwindet, aber man hat diesen, deren Kamerabilder ja vorher gesehen, also da habe ich mich halt gefragt, wie soll das denn funktionieren? Also wenn ja, man jetzt wirklich das das einfach mal logisch ja. betrachtet, ja. Ähm, ich weiß, es ist nicht so das Ding, ne, aber bei Blair Witch war die, sage ich mal die Grundvoraussetzung, okay, wir haben das Videomaterial dieser drei verschwundenen Studenten, haben wir gefunden hm. und haben es chronologisch zusammengesetzt, so dass die Geschichte für uns einen halbwegs Sinn ergibt. Ja. Das fand ich plausibel, das war halt irgendwie sinnig erzählt. Ja. Und viele Found-Footage-Filme haben meiner Ansicht nach im Laufe der Jahre so ein bisschen außer Acht gelassen, dass da ja eigentlich jemand ist, der eben dieses Material gefunden hat und nochmal neu oder überhaupt zusammenmontiert montiert
2: hat. Ja. So. Hm. Aber das lassen die meisten Found-Footage-Filme jetzt auch einfach runterfallen oder machen es am Ende erst klar. Also Blair hat es ja quasi am Anfang schon mehr oder weniger klar gemacht, beziehungsweise durchs Marketing. Und ich glaube, das kannst du halt auch nur ein einziges Mal machen. Also wenn jetzt ein Footage-Film sagt, hey, wir haben hier Material gefordert, ganz schön creepy, das geht halt, glaube ich, nicht mehr. Also Das hat Blair Witch leider so ein bisschen verbrannt quasi dadurch, also dass überhaupt Found-Footage-Filme in der Frequenz oder in der Menge überhaupt existieren können, obwohl sie ja immer diesen Vergleich mit Blair Witch standhalten müssen. Also welche Genre gibt's noch, wo du alles auf einen einzigen Film runterbrichst. Selbst bei Zombie-Filmen brichst du ja nicht alles auf Dawn of the Dead runter, sondern eher auf Romero und seine Filme. Aber bei Found Footage sagt mir ein Gespräch über Found Footage, was ohne Blair Witch auskommt. <lacht> ja,
0: ist halt schwierig, weil das halt so ein, ja. so ein Gimmick ist, was nur einmal funktioniert. Ja, ja. So, Das ist halt, ja. ist halt einfach so. Wobei es vor Blair Witch ja auch, weiß ich nicht, ein Cannibal Holocaust gab und so weiter. Also diese Idee ja. der, der Mockumentary oder des dokumentierten Materials, was echt sein soll, da ja, ist klar, also auch nichts Neues. Ja, aber ich finde Blair Witch beispielsweise, wenn du den heute ein junges Publikum zeigst, die langweilen sich, glaube ich, zu Tode. Oder die sind ja. einfach diese Jumpscares, diese Sounds, ja. dieses ja dieses die, dieses diese Überkompensation mit mit Eindrücken schon fast gewöhnt von von Footage, dass eine Kamera ständig wackelt. Blair Witch ist mhm. ja total entspannt, so ja, ja. Das, und das macht ihn eben auch, finde ich, so real. Auch die Drehbedingungen waren ja sehr sehr realistisch. Das ist so ein Gag, den kannst du nur einmal bringen. Nee, hier fand ich, weil du fragst, Schröck, hier fand ich ja tatsächlich hin und wieder waren Kameraeinstellungen. Da, da, wo ich mich eben gefragt habe, wo kommt die Kamera her? Ein Beispiel jetzt mal wäre, wo die da mit dem Mädchen in diesen Schrein geht und diese Kröten damit Haaren füttert. Mhm. Da geht sie mit einer Kamera rein, die sie sich mhm. ins Gesicht hält und die schieben die anderen schieben eine Kamera unter der Tür durch. Genau. Und es gibt trotzdem mindestens zwei, drei Kameraeinstellungen von unter dem Schrein oder von, von schräg oben. Also ich, ich weiß nicht, wo die Kameras ja, dann gut, auf einmal ja. herkommen.
2: So. Ja, und aber bei Bad Boys 2 habe ich mich auch nie gefragt, wie die Kamera denn durch die Tür durchpasst. Ja, Sie aber das da frage ich mich halt Leute bei Front Footage. Also, das ist ja das Ding. Ich frage naja, mich das also, bei von
0: Footage. Also, wenn mir der Film äh, ja. sogar sagt, wie zwei, zwei, also sogar sagt, hier, ich schiebe diese Kamera unter der Tür durch, damit ich, äh, damit ich das filmen kann, dann gibt der Film mir als Zuschauer ja die Information, die für mich wichtig ist. Ach, das, ach so, deswegen können die das von außen sehen. Also, der Film möchte ja, dass ich Fokus auf die Kameraperspektive lege. Und wenn dann aber ein Schnitt auf eine Perspektive kommt, die ich nicht vorher gesehen habe und wo keiner eine Kamera hingepackt hat, dann frage ich mich schon, weil entweder machst du das wichtig für mich oder nicht. Und das mag für ja, viele also, Zuschauer irrelevant sein, aber also rein persönlich für mich, das ist ein persönliches Problem, also, macht mich das irre. Ja. Okay,
2: also da, da bin ich halt froh, dass mich sowas nicht so fertig macht. Also ich bin auch nicht bei Filmen, wo man sieht, okay, in 10 Sekunden explodiert die Bombe und dann vergehen zwei Minuten Echtzeit im Film, wo Leute sich verprügeln und dann sieht man wieder die Bombe und es sind halt vier Sekunden vergangen. Das ist bei ja, mir. Das auch ist ja auch geil. <lacht> Okay. Also da wird es mir so grenzwertig, wenn Frauen Footage sich da so ein bisschen zurechtbiegt. Ich denke aber auch oft, hey, erzähl doch jetzt nicht, dass es realistisch ist. Mach doch einfach. Ich bin doch, ich habe doch bis hierhin geguckt. Also mhm. jetzt werde ich auch nicht mehr ausschalten. Ja. Also, das ist mir, wenn nach 70 Minuten mir immer noch erklärt wird, warum jetzt Frauen Footage-Atmosphäre ist, das brauche ich auch mhm. nicht mehr so unbedingt. Aber pro 70 Minuten, 20 Minuten kürzer hätte auch sein können.
1: Ja, ein bisschen kürzer hätte er sein können. Aber, ihr ja.
2: könnt doch einfach auf einhalbfacher, habt ihr den auf normaler Geschwindigkeit geguckt bei Netflix? Naja, klar. Ja. Kein Wort verstanden,
0: da musst du okay. auch noch, <lacht>
2: <lacht> mach doch nicht doppelte Geschwindigkeit. <lacht> aber, gut, aber gut, dass ich mit so, dass ich ihn auf doppelter Geschwindigkeit geguckt habe, wird so einfach so durchkommen würde und ihr nicht sofort <lacht> anfangen, mich steinigen zu wollen. Ich habe natürlich auch auf einfacher Geschwindigkeit das Aber ich gebe dir,
1: ich gebe dir, äh, recht, Urst. Ich muss sagen, dieses Drama oder dieser Albtraum, den Lee Ronan dann später mit ihrer Tochter hat. ja, Und diese dieses, diese Situation von wegen, ey, um den Fluch zu brechen, darf die jetzt sieben Tage lang nichts essen. Ja. Ich, ich habe gedacht, Alter, hört bitte auf. Bitte, macht das jetzt weiter. Mhm. Macht einen Zeitsprung oder macht einen Zeitraffer. Oder was weiß ich. Ich will mir das nicht angucken. Wie sie die Kleine, sage ich mal, zurecht gemacht haben, wie das kleine mhm, ja. Mädchen spielt und auch wie Lee Ronan auf sie reagiert beziehungsweise wie die spielt als Mutter. Das hat mir das Herz gebrochen. Also wirklich, ich wollte da nicht mehr zugucken. Ich habe, ich habe wirklich hm. inständig ge drum gebeten, also äh, dass, 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 dass das jetzt bald vorbei ist, so dass der Film zu einem Ende kommt, damit ich mir das elend nicht mehr angucken muss. Es ging hm. mir wirklich an die Nieren. Vor allem, wenn sie ja. dann noch hier das T-Shirt so hochhebt und du dann halt wirklich dann auch so Sachen siehst, so wo ich gedacht mhm. habe, boah, Alter, ey, was, was eine fiese, fiese Situation. Ähm, der Regisseur sagt ja, er hat sich da aufgrund von mehreren Real-Life-Tragödien inspirieren lassen. Ne? Also es gab irgendwie wohl eine echte Familie, äh, die so ein bisschen ähm, <lacht> sich da halt auch von diesem Sektenwahn hat äh, leiten und blenden lassen so. Und... Ähm, da muss ich aber dann auch sagen, das fand ich auch unangenehm. Das waren fiese, das waren, das hatte auch wieder so, so Empty-Man-Vibes von der anderen Seite, von der mhm. tibetanischen Seite irgendwie. Allein diese Handgeste, die sie machen ja, mhm. und wie sie dann halt wirklich da alle in ihrem Räumchen sitzen und nach vorne und nach hinten sich, äh, sag ich mal, verbeugen und so. Das, das war alles echt unangenehm. Oder auch mhm. die Sequenz, wo sie einfach mal nur dieses Nachtsichtbild haben, ohne Ton. Und du siehst halt, wie sie dann irgendwo, wo da wird ein Typ irgendwie rumgetragen und dann kriegt sie noch irgendwie dickfett die Schelle ab. so Wo ich gedacht habe, oh Mann, was eine miese Szene. Und da jetzt den Ton ganz rauszunehmen, das hat es einfach noch stärker gemacht in dem Moment. Also ich finde, hm. auch wenn der Film viel mit sich rumschleppt, was er nicht unbedingt mit sich rumschleppen müsste, hat der echt eine Menge Phasen, die fand ich halt einfach ja, wie ihr schon gesagt habt, entweder effektiv oder sogar so gut, dass ich als, als Typ, der schon echt eine Menge Gesicht angeguckt hat und irgendwie äh, auch eine Menge, sage ich mal, über sich ergehen lässt, fand ich das schon echt unheimlich. Also es waren einfach creepy Szenen in dem Film drin.
2: Hm, absolut.
1: Allein dieses, also ich war ja schon gehuckt bei dem Bild am Anfang, wo sie diesen Kiefer zeigen, wo sie mit der Kamera in so einen Mund reingehen und du siehst halt hm. hinter den eigentlichen, hinter der eigentlichen Zahnreihe Siehst du noch irgendwie fünf, sechs andere Zähne? Oder beziehungsweise so einen ganzen Haufen Zähne, der sich noch hinter also im Gaumen so gesehen befindet. Wo ich gedacht habe, das sieht aber jetzt echt schon überzeugend echt
0: aus. So, ja? ja, der Film wird in den nächsten Jahren das Internet mit einem Haufen drei äh, sekunden clips überziehen. Das könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> ja, kann sein. Ja. Ich so weiß, wo das jetzt herkommt. Wie heißt dieser ja?
1: Schwarz-Weiß-Film, dieser Forgotten? Nee, Bigotten? Hm. Bigotten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der auch so, ein, so, ein GIF, äh, so eine GIF-Maschine wird. Weil sind schon bald. Ja,
2: wenn der mal wieder ausgegraben wird von irgendjemandem. Oder wenn, der, oder wenn wir endlich mal über Suspect Zero sprechen, dem <lacht> Nachfolgefilm von dem Regisseur von Ilias Mehige, da wird er wieder ein Revival erleben. Ja, das können wir gerne machen. Ja, okay. Ich glaube, der ist sehr schlecht gealtert. Ich bin gespannt. Ja,
1: gut. Mag sein, aber wir können ja auch alles zeitlich immer richtig einordnen. Eben. So, Incantation. Oh. Gibt's noch was dazu um den, zu sagen?
0: Ja, ja. wir können auch mal äh, kurz Spoiler talken. Ja, willst du kurz spoiler -talken? Hat denn hat, hat denn für euch äh, das Force wall breaking funktioniert? Also habt ihr am Ende gesagt, ach Scheiße, ich habe ich habe mitgebetet, jetzt bin ich auch verflucht. Ach so, nee. <lacht> Aber ich muss sagen, ich fand die Idee gut. Die ja. Idee war geil, ja. Die Idee ja, die Idee war echt gut.
1: Ja, weil ja. wir haben ja in dem Moment, weil es ist das und das ist das schöne, in dem Moment wird Lironan nochmal zu so einem komplexeren Charakter. Weil eigentlich bist mhm. du auf ihrer Seite, ja, eigentlich bist du auf ihrer Seite ähm, auch die Idee dahinter, dass man das Böse so gesehen verteilen kann. Also, dass der Fluch weniger wird, wenn, also je mehr Menschen irgendwie ihn annehmen oder ihn, ihn halt auch weitertragen so. Ähm, ja, logisch. Verdünnst, du verdünnst den Fluch ja. Genau. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Botschaft für die heutige Zeit.
2: Haben. So funktioniert doch Homöopathie.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> ne? Aber ich glaube, hier geht es mehr um moralisches und ideelles, nicht Klar, um irgendwie ja, ja. etwas äh, vorgaukelndes. So, ja? Sondern ich glaube, hier soll wirklich schon einfach gesagt werden, hey Leute, je mehr gute Gedanken wir in die Welt reintragen, umso mehr gute Gedanken ja, sind in dieser Welt vorhanden. Umso weniger schlechte hm. Gedanken sind in dieser Welt vorhanden. Und das finde ich eigentlich eine schöne... Aussage anhand dieses Films, der mir teilweise halt echt die Socken ausgezogen hat oder den ich halt teilweise unerträglich fand. So. Hm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann halt auch krass, dass eine Frau sagt, ey, ich verbreite das jetzt hier und am Ende hast du vielleicht sogar Pech und bist dann halt ebenfalls mit sehr, sehr wirklich ja fiesen Konsequenzen bedroht oder von sehr fiesen hm. Konsequenzen bedroht. Aber auf der anderen Seite macht sie es ja halt wirklich eben, um ihre Tochter nicht mehr leiden zu sehen. So. Und das ist dann wieder etwas, womit ich dann halt doch irgendwie, ja, relaten kann, also was ich halt nachvollziehen kann, wo, wo ich Mitgefühl empfinde. Und das macht halt eben diese Entscheidung und auch den Gimmick des Films, dass er halt eben mit dem Zuschauer spricht, finde ich gut. Also da stell dich da ja. vor eine unbequeme Situation.
0: Ja, finde ich auch gut. Ja, eine sehr utilitaristische Entscheidung von ihr, ja. Aber <lacht> andererseits, haben wir, sie sagt ja auch, äh, sie möchte, dass so viele Menschen wie möglich diesen, diesen Spruch äh, hören oder mitsprechen oder das erleben, da ist denn vielleicht äh, dumm von dir gewesen, den Film auf Netflix zu veröffentlichen. <lacht> Weil da springen ja gerade sehr viele
2: Zuschauer ab. Ja, Ja, okay. Aber ich glaube trotzdem, dass das nach wie vor das Beste ist, was so ein Film passieren kann, auf Netflix zu landen. Ja, denke was auch. mich wieder richtig fertig macht, vorher nichts von gehört gehabt. Obwohl auch überall steht, er war schon auf diversen Festivals, erfolgreichste hm. Horrorfilm in Taiwan. Nichts irgendwo im Netz mitbekommen. Ja, ich glaub, ich
0: musste auch auf Netflix richtig suchen. Ich musste fast ja. bis zur Hälfte eingeben, bis mir der Film gezeigt wurde. Das ja. ist völlig absurd.
1: Ja, es ist schade, ne? Weil, das ist ja, und der Regisseur, der war ja eigentlich richtig, der, also ich habe ein Interview-Statement von ihm gelesen, der war ja richtig happy, dass der jetzt mhm. zu Netflix kommt, weil er sagt, ey, Klar. bei uns im Land war der halt schon echt sau erfolgreich. Irgendwie 5,3 mhm. Millionen Zuschauer oder so. Ja. Und jetzt halt die Möglichkeit mit Netflix zu haben, den auch in anderen Ländern zu zeigen, was wahrscheinlich nie passiert wäre. Aber welcher Verleih soll denn diesen Film bitte zu uns ins Kino bringen, den am besten noch synchronisieren lassen und dann eine Marketingkampagne darunter stecken? So? Also ja. wer,
2: das macht keiner. Ja, dass das, Ja, yeah, und gleichzeitig baut er aber auch keinen Bass im Internet auf. Also, dass irgendwie sowas wie Sadness die ganze, ein ganzes Jahr durchs Internet gejagt wird, der auch aus Taiwan ist, während der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten aus Taiwan nirgendswo aufploppt gefühlt. Ja. Selbst sowas wie Medium, der halt dann in Korea und in Thailand erfolgreich war, von dem hat man ja auch lange vorher schon was mitbekommen. Was natürlich auch daran liegt, dass die Regisseure auch bekannter waren. Ja. Aber das finde ich wieder, wo ich wieder merke, okay, ich muss meine Filterbubble nochmal krass nachjustieren. Also so, sowas darf einem halt eigentlich nicht durch die Lappen gehen, beziehungsweise darf man davon nicht erst erfahren, wenn er auf Netflix aufploppt. Ja, und dann so, nicht so eine, so eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, aber da habe ich wieder richtig FOMO.
1: Ey Und ich meine, ich habe den Film entdeckt, weil ich halt einfach nur die Streaming-Tipps für Kino Plus zusammengestellt habe, weil ich ja. gucken wollte, was jetzt auf Netflix, Amazon, Sky, mhm. Disney Plus und so weiter rauskommt in dieser Woche. Das war jetzt Letzte Woche Donnerstag. Und dann habe ich den da gesehen. Und dann klicke ich halt drauf auf den, weil die, dann wurde die, die Netflix-Seite verlinkt. Dann klicke ich drauf und dann gucke ich mir den Trailer ja. an und denke mir, hey, das sieht doch eigentlich echt ganz gut aus. Weil ja. anhand der ersten groben Inhaltsangaben oder ersten gro groben Inhaltsfetzen, mhm. die ich so mitbekommen habe, klang der halt tatsächlich wie The Medium. Ja. ja. Äh, wo ich gedacht habe, hä, die hatten einen Fluch gebrochen und jetzt wird ihre Tochter davon heimgesucht, das in Found Footage, das, das kenne ich doch. Ja, Also, ja. das, das habe ich doch jetzt schon gesehen, haben sie den Film jetzt umbenannt? So, Taiwan, warte mal, war das Thailand oder war das Taiwan? Weißt du, das war dann halt auch so ein bisschen verwirrend. Ja. Und dann siehst du diesen Film und so, nee, okay, es ist nicht ein Medium, aber ey, was ist das?
2: Ja. ja, eben. Und ich meine, wann ist mal, also er hat 5,7 Millionen eingespielt, nicht 5,7 Millionen Zuschauer, aber ist halt der erfolgreichste Film 2022 im taiwanesischen Kino gewesen, wo man halt auch so denkt, wann ist jemals ein Horrorfilm der erfolgreichste Film des Jahres in dem Land? Ja. Egal welches dann, das gibt es ja eigentlich so gut wie nie. Und das ist halt und ich dann dann, ja, wie ist
0: denn der taiwanesische Markt so? Was haben die denn, ich meine, ist der jetzt so irgendwo relevant? Kommt da viel her? Ich weiß es ja nicht.
2: Na hallo, Sadness, ist beste Horrorfilm aller Zeiten fast, für ja. niemanden. <lacht> <lacht> ich fand den nicht scheiße. Nee, scheiße Nein, ich auch, nein, nicht auch Übertrieben nicht, aber. gehypt war er auch.
1: Er war halt ein bisschen zu sehr gehypt so,
2: ja. Ja, ja, ja. Aber, ja, aber Also zum Beispiel dieser Mon 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 Monsters ist aus Taiwan, die Tension ist aus Taiwan und die Tension war ja halt auch mega gut. Also wenn Horrorfilme mal aus Taiwan rüberschwappen, sind sie auch immer überdurchschnittlich mindestens und das ist glaube ich auch so Segen und Fluch gleichzeitig von, wie nennt man das, von allen Ländern, die filmisch noch nicht so erschlossen sind im Westen, dass quasi nur die Creme de la Creme rüberschwappt oder halt gar nichts. Ja, man ja, oder, oder es, wird halt,
0: es wird halt Jahrzehnte später remaked und heißt dann Conjuring ja. 4. Ja, oder sowas.
2: Also von Indonesien bekommt man ja auch kaum was mit. Da kommt man Satan Slaves oder so. Also wenn der Regisseur von Satan Slaves was macht, kriegt man es mit. Aber ansonsten ist der indonesische Markt ja auch riesengroß. Aber es schwappt ja. halt wenig nach, also nach Westen einfach. Wobei
1: Satan Slaves 2, äh, glaube ich, der, West, hm. der ist ja auch bei Netflix gelandet, oder?
2: Ne, das war äh, May the ah, Devil Take You Two. May the Devil ja.
1: Take You Two. Aber das ist derselbe Regisseur von Satan's Slave, ne?
2: Nee, das ist Satan's Slave ist oh. So, ich google extrem <lacht> langsam. Äh, das ist Yoko Anwar. Okay. Der auch ähm, Dings gemacht hat. Der noch so. Da schneidet André alles raus. Der hat Queen of Black Magic gemacht hat und diesen im Pedigore. Im
1: Pedigore, ach ja, gut. Siehst ja. Du, aber da, da bringst du halt schon die Titel durcheinander, weil du halt dann auch nicht genau so weißt oder nicht wirklich, wirklich mehr auf dem Schirm hast, ist der jetzt nur auf DVD erschienen ja. oder kam der jetzt und. zu Netflix und so weiter oder war der auf Prime
2: ja. am Ende so? Und ja, und May the Devil Take You 2 ist ja Timo Ciacianto. <lacht> ach, genau. Und, ja, May the Devil Take You 1 auch. <lacht> und der war auf Netflix, ne? Ich, nee, bei Shutter war der. Ja, ich glaube nicht, dass der bei Netflix war.
1: Aber welcher von denen aus dem Umfeld ist denn da auf Netflix gelandet?
2: Eigentlich nur Dingsbums. Äh, May the Night, uh, the nein, Night Comes nein, For Us. Nein, 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 da ist auch, glaube ich. Ja, aber der war auch von Chachanto. Ja,
1: genau. Und ja. ich glaube, May the Devil Take You und der zweite Teil sind beide
2: auf Netflix gelandet. Dass, wenn du nicht so denken, die Hand am Kind die ganze Zeit hättest, sondern auch heimlich getippt, wüssten wir es schon. Ja, ja. <lacht> Kann ich ja. Äh <lacht> ja, warte, ich gucke es auch nochmal. And, nee, André mag das immer, wenn wir so Tippgeräusche haben. Das ist ein großer Freund von. Oh, da hat er doch tatsächlich recht. Das wusste ich nicht, dass der auf Netflix ist. <lacht> aber siehst <lacht> du, aber siehst du, und
1: das wäre einfach nur ein Beleg oder beziehungsweise Bestätigung für das, was du eben gesagt hast. Ja. Dass, diese Filme, dass ich mal recht
2: habe. Was habe ich gesagt? <lacht> <lacht>
1: dass diese Filme auf diesen Plattformen existieren und einfach nicht genug gefeatured werden beziehungsweise äh, sie eine, auf eine gewisse Art und Weise untergehen. oder in ja, Vielleicht war
2: the Devil Take You ist dann halt auch einfach später irgendwie gekommen. Also sowas wie The Old Ways sehe ich gerade auch auf Netflix auf einmal. Nö, nee, das, das ist, ist schon länger. Ja, okay. Aber über den hatten wir halt auch an, dass ich von irgendeinem Festival gesprochen und dann ist er irgendwann auf Netflix rausgekommen. Shivers Online genau bei Rocket Beans. Genau,
1: ja. exakt. <lacht> <lacht> Gut, ja. so. Abschließend sei aber auf jeden Fall gesagt, Incantation ist ein Film, ein Einkauf bei Netflix, der sich doch lohnt. Also der, ja. den man schon mal empfehlen kann. Nicht der beste Film aller Zeiten, aber das wisst ihr ja, wenn ihr hier einschaltet weil wir ja immer ein bisschen was zu finden oder finden und, und zu kritisieren haben. Aber trotzdem, so dafür, dass der aus dem Nichts kommt, dass man nichts über diesen Film wusste, hm. ähm, hat der mich gut erwischt. Er macht viele Sachen echt äußerst spooky, effektiv oder halt unheimlich und unangenehm. Und ja, ist mir halt als Vater vor allem in gewissen Phasen an die Nieren gegangen. Und deswegen würde ich sagen, kann man sich echt mal anschauen, wenn man denn bereit dazu ist. A, entweder viele Untertitel zu lesen und das im o zu gucken. Oder eben halt, sich eine eher grottige englische Synchro reinzuziehen.
2: Ja, den kann man ja. schon im O-Ton gucken.
1: Wobei ich sagen muss, ich fand die Kinder in der englischen Synchro eigentlich ganz gut synchronisiert oder gemacht. Die hatten, die haben sie irgendwie halbwegs gut hingekriegt.
0: Ja, es war sehr durchwachsen auf jeden Fall. Es ist nicht so schlimm wie Rack 1. Da ist die englische Synchro richtig schlimm. <lacht> Aber äh, ja. Ging. Ich glaube, ich habe Rack, habe ich Rack schon mal auf Deutsch gesehen? Ich glaube nicht. Also, also Rack auf Deutsch ging gar nicht, fand ich. Dann habe ich es auf Spanisch gemacht und ich habe das auch für einen Podcast mit einem Kumpel äh, geschaut. Und der hat es dann äh, auf Englisch geschaut und hat mir gesagt, das muss unbedingt dir mal geben. Und tatsächlich, die englische Synchro ist, ist noch eine Ecke beschissener als Deutsch. Also das ist wirklich ein absoluter Ach, krass. Witz.
2: Ja, nee, habe ich glaube ich nicht. Also Ich habe den glaube ich auch nur im Kino gesehen, Ja.
1: zu Hause nie wieder. Also selbst wenn ich ihn zu Hause gesehen habe, habe ich den auf Spanisch gesehen.
0: Ja, ist the only way to watch Rack. <lacht> ja. So, so ist es.
1: And the only way to watch Ust ist äh, unter anderem <lacht> auf seinem YouTube-Kanal Ust der Typ. Ich erwähne es noch einmal. Denn ich glaube, wir sind am Ende, oder Freunde? Also ich meine,
2: ja, Jo, ja. absolut.
1: Ja? Demnach, also wenn ihr Bock habt, mehr von Ust zu sehen, ich kann es hier und da bei manchen Sachen auch echt äh, sehr, sehr empfehlen. Ich habe schon sehr oft sehr gelacht, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, äh, fand ich manche Sachen auch zum Nachdenken anregen, wie zum Beispiel deine Besprechung zu Kommunsi. Die fand ich gut.
0: Ja, da, da bin ich ein bisschen aus der Haut gefahren. Ja, <lacht> ja
1: und uns könnt ihr natürlich weiterhin auf allen Podcast-Plattformen eures Vertrauens hören und auch bewerten. Also wir wollen uns, wir würden uns äh, sehr freuen, wenn ihr gerne mal auf Spotify oder iTunes oder überall, wo es möglich ist, uns eine kleine Bewertung da lasst. Und ansonsten natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns äh, bei den sozialen Medien folgt, auf Twitter, Instagram oder wo auch immer das möglich ist. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr auch mal bei den Freunden von Fred Carpet vorbeischaut. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Außer vielleicht noch mal kurz ein kleiner Hinweis darauf, dass André, so wie es aussieht, in der nächsten Ausgabe wieder dabei und am Start sein wird. Wenn ihr ihm auf Twitter oder auf anderen sozialen Medien folgt, dann werdet ihr vielleicht mitbekommen haben, dass der Mann gerade in einer Art Regenerationsphase ist, bzw. auch noch einiges anderes zu tun hat. Und dementsprechend ab der nächsten Ausgabe ist er dann wieder mit dabei.
2: Aber ja, wir werden mit ihm über alle die Filme, mit denen wir jetzt sogar mit anderen Leuten gesprochen haben, auch nochmal mit ihm reden. Also keine Bange.
0: <lacht> genau. Was das für ein
2: Albtraum wäre, ey.
0: Er muss nacharbeiten. Nochmal über Manry. Ja.
2: Nein. Das ist so unser Film-Podcast tag
1: <lacht> Aber äh, es hat mich sehr gefreut, Urs, dass du die Zeit gefunden ja, vielen hast. vielen Dank. Und ja, äh, dich hier unserer lauschigen Runde mit angeschlossen hast. Das war auf jeden Fall sehr spaßig. Und äh, mindestens genauso gut. Und demnach vielen Dank. Bis bitte, hoffentlich bitte. bald mal wieder. Vielleicht ja bei Kino Plus, wenn du es irgendwie einrichten kannst. Ansonsten auch gerne wieder im Podcast. Und ansonsten...
0: Ja, ich, ich rufe durch, <lacht> sobald ich hier die Möglichkeit habe. Ja, <lacht> auf jeden gut, Fall. Gut,
1: gut, gut. Und ansonsten, ja, euch allen da draußen noch eine schöne Restwoche, einen schönen Start in die Woche oder schön, schöne Filmerlebnisse auf die eine oder andere Art und Weise. Und hoffentlich bis zur nächsten Ausgabe. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
2: Ich hab gewunken. <lacht> moin moin.
1: Ich hab gewunken.
2: <lacht> ja, ich hab's gesehen. <lacht>